0: Uddannelser for fremtiden er 12 elev- og studenterorganisationer, der er gået sammen for et mere grønt og bæredygtigt uddannelsessystem. Astrid Karø fra ESF indkaldte på baggrund af kampagnen Uddannelser for fremtiden til et samråd den 13. april. I dag, i Aula, diskuterer vi bæredygtige uddannelser. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der, har brug for, det er dem, der bruger vores uddannelsessystem, Dem, der får taletid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kufod Olesen. Ja, og i dag fra 10 til 11 skal vi altså tale om uddannelser for fremtiden. På deres hjemmeside skriver de selv. Vores samfund står over for en stor udfordring. Hvis vi skal afbøde de værste konsekvenser af klima- og biodiversitetskrisen og sikre levegrundlaget for fremtidige generationer, ja, øh, så skal vi gennemføre en hurtig og gennemgribende grøn omstilling. Og for at lykkes med det, skal vi have vores uddannelser med i kampen. For hvis grøn omstilling og bæredygtighed bliver et gennemgående tema på vores uddannelser, lægger vi grundstenene for at skabe og opretholde et reelt bæredygtigt samfund. Derfor er vi 12 elever- og der sammen har sat, sat os for at vise, hvordan vi får grøn omstilling på vores uddannelser, helt fra 0. klasse til kandidaten. Og med os i studiet har vi Steffen Schørslev. Øh... Ja, sådan der. Øh... Steffen Schørslev, du er bestyrelsesmedlem i konservative studerende ved Københavns Universitet. Og på en telefon har vi Kevin Olesen, forperson for Studenterrådet ved Københavns Universitet, jeg tænder lige for din mikrofon en gang, Kevin, sådan der. Tak, fordi I gerne vil være med begge to. så lidt. Æh, <laughs> Kevin, vil du sætte et par ord på tankerne bag uddannelser for fremtiden?
1: Øh, det kan jeg godt. Øh, altså, øh, for, for os øh, i, i studenterrådet og, og generelt i, i de andre øh, elever og studenterorganisationer er det utrolig vigtigt, at uddannelsessystemet ligesom følger med i den her grønne omstilling. Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke har opdaget, at klimakrisen er en af de absolut største kriser, vi står overfor nu og i fremtiden. Og derfor er det også utroligt vigtigt for os unge, at vi ligesom er med til at skabe en forandring på det her område. Fordi det er os, der ligesom skal leve i det samfund, som der kommer, og de konsekvenser, som der kommer af, hvis vi ikke gør noget i forhold til klimakrisen.
0: Ja, for Studenterrådet er jo en af de her 12 elev- og studenterorganisationer, og derfor en, en del af uddannelser for fremtiden, og der er nogle sådan helt øh, øh, sådan konkrete krav til, hvad I ønsker, øh, at, at der bliver lavet om på, især for de universitetsstuderende. Øh, kan du prøve at nævne nogle af de ting, Kevin?
1: Ja, øh, jeg tror, at en af dem, der er blevet snakket øh, allermest om, det er i forhold til universitetslovens øh, formålsparagrafer hvor vi mener, at det er vigtigt, at man får skrevet bæredygtighed ind i formålsparagrafferne. Derudover har vi også krav, at det økologiske fodholdsryk, som universiteterne ligesom er skyld i, at man får sænket det, og at man får mere undervisning i klima- og bæredygtighed ind i uddannelserne på universitetet.
0: Ja, for øh, uddannelser for fremtiden øh, handler nemlig både om folkeskolen, men altså også helt op til kandidaten, som, øh, som der også står inde på jeres hjemmeside. Øh, Steffen, du har øh, kritiseret uddannelser for fremtiden i Uniavisen et par gange nu. Øh, vil du prøve at sætte lidt ord på din kritik af uddannelser for fremtiden for os her i dag?
2: Ja, man kan jo sige, hvor skal man starte altså? For det første har vi jo, at de programmerer så stort med, at de repræsenterer over en million studerende, hvilket jeg synes er en skræmmende tankegang, at de kører med, fordi at du er tvangsmedlem. Altså der er jo reelt set ikke foreningsfrihed omkring elever- og studenterbevægelsen. Øhm, man repræsenterer jo selv omkring 300.000 skoleelever, der går i 4. klasse eller under. De er altså ikke engang gamle nok til at sidde i det elevråd. Altså kan man rende rundt og, altså, og sige, at de repræsenterer mig blandt andet... Altså, hvis du gik ud i en avise og Steffen Schörslo, han synes det her, men det gør jeg jo ikke. Men her der har man så bare valgt at skalere det op og sige, 1 million, så er det ikke så stor en tragedie, så er det bare statistik. Øhm, og så er der jo også en masse ting, hvor de, de ting, de så vil indføre dem, det er jo, øh, altså, det er jo, øh, nogle af dem, der er jo deres eneste støtter, det er enhedslisten, det er SF, det er den yderste venstrefløj, vi har med at gøre. Fordi en af de ting, Kevin lige glemmer at nævne, det er jo blandt andet også, at de vil jo udskrive vækst af universitetsloven. Vækst, som blandt andet har bidraget til, at man netop har råd til forskning. Netop man har mulighed for mange af de her ting, man gerne vil indføre. Øhm, der skal være grøn forskning inden for alle fagområder. Altså arkeologi, øh, litteratur, nej. Altså der skal jo ikke være forskning inden for alle fagområder i grøn energi og bæredygtighed.
0: Men... Stefan, nu siger du det her med, at de vil skrive vækst ud og grøn omstilling ind. Er det ikke, fordi det kan være altså, modstridende på en, på en eller anden måde?
2: Øhm, nej, fordi vi er jo egentlig, at øh, i Danmark har vi haft vækst øh, siden 1990, men vi har stadig sænket vores samlede øh, CO2-udledning. Øhm, så jeg synes, at den, at den hænger sammen. Det er jo sådan en gammel forståelse af vækst, hvor vi i dag har en vækst, som er baseret på mange andre ting. der er blandt andet i Danmark baseret på øh, medicin, øh, vindmøller, øh, grøn energi, optimering, robotter, øh, alt muligt andet, som måske engang behøver at få rent så meget, men faktisk gør tingene bedre. Mm. Så væksten kan også være bæredygtig.
0: Mm. Altså, øh, nu er jeg godt klar over, at du måske især kommer til at kritisere studenterrådet for det her, men der er jo også en masse andre organisationer, elever, og studenterorganisationer med i uddannelser for fremtiden. Øh, jeg er selv sekretariatsmedarbejder hos Danske lever Sammenslutning. Det er måske også meget godt lige at nævne. Øh, og og når vi holder stormøder, så kommer der jo en masse elever fra hele landet øh, og, og opstiller politik. Ikke? Altså øh, skriver et stykke politik, der handler om, at når vi kunne godt tænke os at støtte op om øh, klimabevægelserne Fridays for Future, for eksempel, øh, det skal vi gøre i DGS, og så stemmer, så stemmer eleverne for det, og så bliver det DGS-politik. Og den er vi jo... Altså, den, er, den skal vi jo repræsentere. Derfor er vi jo med i uddannelser for fremtiden, fordi vores elever ønsker det. Kan, altså, kan du ikke se, at sådan det, det, det repræsenterer jo netop eleverne?
2: Jamen, vi I står også i det problem, at øhm, hvem er aktiv Er det et repræsentativt udsnit? Øhm, og det er jo det, vi i hvert fald, også på den borgerlige fløj, vi har altså, at vi gider jo ikke at være aktive i det, fordi vi ved, det er så altså venstreorienteret. Fordi vi ved, at selv hvis vi møder op med nærmest alt og alle, så har vi ikke nok til at kunne øh, tippe skalaen nok. Men altså,
0: for eksempel i danske gymnasieelevers sammenslutning, der kan alle elever jo komme og stemme. Og øh, altså, man kan sige, at eleverne har jo har, har ønsket for den her politik ind, og så stemmer de for det. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi er venstreorienteret på den måde. Vi vil jo bare gerne repræsentere eleverne, og jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, der går op i klimaet. Det har vi jo set. Tusind gange, og Fridays for Future er jo netop også opstået ud af rigtig, rigtig unge mennesker. Tror du ikke bare, det handler om, at unge mennesker går super meget op i klimaet i virkeligheden?
2: Jo, men jeg tror, unge går op i klimaet. Det betyder ikke, at alle støtter op om øh, en politisering af hele uddannelsessystemet som det her, en topstyring, hvor man siger, at man vil hotdoe det ting så meget ned over det. Altså, man fjerner jo reelt magten fra de studerende og lader øh, politikerne bestemme det, fordi... Og det så er enhedslisten, når SF i går til, øh, som altid gør. Sådan er det jo. Men når I også har det her, så i mange af jeres medlemmer, som I har, det er jo også at i på skolerne, som DGS og hvad hedder det, det er at hvis du har et bare et minimalt flertal, så alle medlemmer. Altså, du har, hvis du har to venner, så kan du tvinge den sidste med til at være medlem i jeres forening. Det er ikke frit foreningsvalg. Det er ikke, hvor man kan, man sige, kan stå inden for at sige, at de repræsenterer mig. Nej, jeg er blevet tvunget til, at de skal repræsentere mig.
0: Mm. Øhm, Kevin, er du enig i det her, øh, Steffen står og siger om, at jamen, vi er ikke er så repræsentative i elev- og studenterbevægelsen, som vi udgiver os for at være?
1: Øh, altså, jeg kan godt forstå øh, kritikken, og jeg synes, at der er altid plads til, til kritik. Altså, jeg synes, i forhold til det der med ikke at føle sig repræsenteret, øh, jeg tror, et af de store udfordringer i forhold til, til den, den borgerlige fløj, øh, og dem, der er borgerlige, er jo også, at de er øh, et meget lille udsnit øh, af de studerende, øh, specielt på, på de videregående uddannelser og på, på Københavns Universitet, Øh, så det er jo selvfølgelig æh, svært at skulle manøvrere i, i et system, hvor at du konstant er ikke bare i, i mindretal, men faktisk i, i et stort mindretal. jeg mener dog ikke, at, at det på nogen måde æh, ekskluderer æh, nogen fra muligheden for at få indflydelse. Altså jeg er selv borgerlig æh, medlem af, af, af Venstre øh, og, og sidder nu som, som forperson for, for studenterrådet. Men jeg ved da også godt, at det vigtigste er at repræsentere de studerende. Og det er jo ikke et, et lille tal, der går ind for, for klima og bæredygtighed. Det er jo et, et stort flertal. Øh, og det er også... Øh noget, der har været igennem alle de øh, repræsentative processer, vi har, og demokratiske processer, vi har øh, i studenterrådet, hvor alle kan komme ind og få deres stemme, og der bliver lyttet til alle. Det er ikke, fordi man trumler nogen øh, i studenterrådet, fordi man har en anden holdning. Tværtimod så, øh, vil jeg faktisk sige, at vi er rigtig gode til at øh, lytte øh, og være med til at få øh, forslag til at øh, tilpasse øh, så mange studerende øh, som overhovedet muligt. Øh, dog sagde jeg ikke... Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man også får, ligesom, at man er konstruktiv og kompromissøgende. Øh, og, og hvis ikke man er det, så kan jeg godt se, at man har svært ved at føle sig som en del af, af, af studenterådet øh, og de andre øh, elever og studenterbevægelser, der er i, i, i Danmark.
0: Ja. Altså, Steffen, for at komme måske lidt tilbage på emnet med uddannelser for fremtiden her, er det fordi, du har et... Øh, altså er, det, er din kritik egentlig sådan baseret på, at du synes, bæredygtighed ikke skal fylde så meget altså i formålsparagrafferne og generelt på universiteterne? Eller hvad er det, din kritik går ud på?
2: Problemet er, at hvis det her det er kompromiset, som man er nået frem til, så vil jeg ikke vide, hvad yderfløjen er i studentrådet. Fordi så er det altså en absurd langt ude vi ja, er, fordi det står allerede i folkeskolens formålsparagraf, at man skal have om samspil med naturen, hvilket netop er defineret bredt nok og ikke en snæver bæredygtighedsdefinition, som kommer heri, hvor at man lige også får inkluderet social ulighed og lidt af hvert og nogle andre buzzwords. Altså, der er gået lidt buzzword bingo i den her, øh, det her udspil, man har lavet, øhm, fordi mange ting tingene står der allerede. Altså, I er mødt op til en boksekamp, men der er altså ikke nogen modstander. Det er allerede skrevet ind. Øhm, eller i hvert fald er en del af det. Problemet er bare, at man rigtig gerne vil have den her topstyring nedover, over, øh, og en meget politisering af uddannelsessystemet, hvilket det kan godt hvad man repræsenterer de studerende, men det her, det er, øh, det er der, hvor man skal, hvis man hvad hedder det, som borgerlig har integritet, så øh, kan man ikke gå ind for, at det skal styres mm. på den her måde.
0: Altså nu kalder du det topstyring, men det er vel i virkeligheden eleverne, måske bunden der der går frem her og stiller nogle krav til deres uddannelse, deres universitet, som de går på og gerne vil have indflydelse på. Øhm, noget af det, som, som måske ikke i forvejen er en del af, af universitetet, eller som i hvert fald vil være nyt, det er øh, krav nummer 4 her til øh, universiteterne. Øh, universiteterne skal redu reducere deres økologiske fodaftryk fra samtlige aktiviteter. Det er vel sådan et krav og en målsætning, øh, som ikke nødvendigvis er en del af universitetet, som det ser ud i dag?
2: Nej, det er rigtigt. Det er ikke nødvendigvis en ø, direkte målsætning, men jeg tænker da, at alle har en målsætning om, at man ikke render rundt og sviner. Altså, det har du... Normalt har man noget, der hedder bare basal, at man lige tænker sig om, inden man gør noget dumt. Øhm, men samtidig så har du også, at der skal være... I samme krav har du også, at ø, du skal have en ø, transportpolitik, hvor at hvis det kan nås med tog- eller busrejse på op til 24 timer, så skal man gøre det. Altså, hvis du er en arbejder på universitetet og skal til, og har et barn eller et eller andet, og så nu skal jeg til kursus eller et eller andet i Rom, Paris eller et eller andet, så bliver det måske to-dages tur. Det bliver til en fire 5 dages tur. Det er altså ikke særlig godt for arbejdsmiljøet. Det vil kræve ekstra overnatning og dyre for universitetet. Det er, det er jo noget, der vil koste for de studerende blandt andet.
0: Hmm. Kommer det ikke til at, at, at koste for de studerende, som Steffen siger, Kevin?
1: Øh, altså, jeg tror, jeg vil gerne have lov til lige at, at, at kommentere på, på en række af de ting. Altså, jeg tror, noget af det vigtigste er den kritik, der kommer omkring det her med topstyring. Øh, altså, noget af det, som Studenterrådet kæmper for hver dag, det er mere indflydelse til de studerende lokalt ude på, på deres uddannelser. Øh, desværre er det bare ikke sådan, at man vil tage magten fra studerende ved at, at ændre op på noget i, i, i formålsparagraferne eller, eller kæmpe for de her ting. Tværtimod vil det give en mulighed for, at man netop kan få den indflydelse, som studerende allerede nu søger, men som er rigtig svært at få på grund af opbygningen af strukturerne på universitetet, og at det netop er, altså universiteterne er topstyret. Så det her er en af måderne, hvorpå man kan konkurrere mod det. Derudover så kan jeg godt se, at altså en af de ting, som Steffen nævner igen og igen, det er det her med den her rejsepolitik og de her 24 timer. Øh, og, og det, jeg kan godt forstå, at der er en række æh, æh, problematikker involveret med det, men jeg tror ikke, man skal se det i et vakuum. Altså, sådan, den her rejsepolitik æh, skal selvfølgelig være en del af, af en, en større gennemgribende reformering af, af måden, man rejser på. Altså, det er jo ikke sådan, at æh, hvis man skal rejse med, med tog i 24 timer af det, der står i, i, i det, som udspillet er, altså, så skal resten af ens... Øh, øh, arbejdsdag øh, og, og sådan, arbejdstilgang skal jo også passe dertil. Det er jo ikke fordi, at man skal fratage øh, de muligheder. Øh, derudover så tror jeg også, at det allervigtigste øh, er, at der bliver rejst mindre. Øh, altså, sådan, det, det løser sådan det, det største problem. Det er, at der bliver rejst mindre, og der er jeg rigtig glad for, at corona har vist, at det er muligt at være med til konferencer og sådan noget, dagskonferencer, øh, uden at man behøves at flyve øh, på tværs af Europa eller, eller af verden for at være med i en dagskonference og så flyve hjem igen. Det er da også rigtig dårligt for, øh, for arbejdsmiljøet. Så jeg tror, at øh, vi allerede nu er ved at se nogle af de løsninger, der er i forhold til rejsepolitik. Det er, at der er nogle konferencer, som man ikke behøves at, at rejse til, og man kan være meget bedre til ligesom at, at finde ud af, hvordan man skal udnytte sin, sin tid, så man netop har tid til at være sammen med, med sine børn øh, og, og have et, et privatliv ved siden af, så man ikke behøver sig at rejse lige så meget.
0: Hmm. Er, er det ikke fint nok at altså, at, 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 at man, man tager toget måske, hvis man skal til en konference i Aalborg fra København, Steffen?
2: Øhm. Jo, udover så er det 6 timer hver vej, og det er en, under en time i fly. Men det, det, der er vigtigt ved det her, er jo også, at den her transportpolitik gælder jo på alle uddannelsesniveauer. Det gælder jo også studieture, det gælder jo også alt fra folkeskolen, gymnasier og universiteter. Altså, der når vi jo også det, at hvis man ikke skal kunne flyve, så vil for eksempel studieture på gymnasiet, vil man så enten vælge en en kortere rejse, eller vil man faktisk ender med at flyve længere, fordi så kan man flyve og netop få den mere tid. Altså, der, så man skal også lige vurdere, om man faktisk ender med at gøre mere skade en gavn. Okay. Uh, og derudover så bestemmer universitetet jo ofte ikke, uh, om de her konferencer er online eller ej. Jeg tror da helt klart, at er de online, så deltager man online, altså så sparer universitetet også penge på den post, hvis det er muligt at gøre det på den måde. Så behøver man jo ikke at komme med de her krav, hvis det allerede er noget, der sker.
0: Hmm. Altså lige nu er det vel standard at tage flyet helt standard, og noget, man aktivt skal vælge fra, hvis man ikke vil det. Altså som studerende, der skal på en eller anden tur sige, nej, jeg vil faktisk gerne tage toget, fordi jeg er klimabevidst og går op i øh, bæredygtig omstilling, og hvor, at, hvor standarden som ligesom er flyrejser nu. Kan handler det her ikke om sådan, at der også skal være et eller andet incitament for at, at tage toget? Det er der vel ikke, hvis man er som den eneste i på sit hold eller skal, skal jeg tage den offentlige transport som tog eller øh, bus eller så videre, hvor de andre tager flyet.
2: Al, altså, jeg vil jo mene, at der, der har du netop igen, at når vi netop kigger på de her ting, enten så skal du miste tidligere skoledage for at nå frem, eller du skal gå glip af del af turen.
0: Mm.
2: Altså, så det er lidt med den der på, hvad, hvilken vej skal man gøre det, og hvordan gør man det. Og jeg synes jo helt klart, det er fint nok, at man har mere bæredygtighed. Det er fint nok, at man har mange af de her ting, men der er bare også et sted, hvor man siger, at der skal også være noget sundt fornuft i det. Og det virker som om, at når man har lavet det her udspil, man har været unyanceret, det er ugennemarbejdet. Øh, altså, der er jo basale ting, man ikke har forstået, hvordan økonomien bliver drevet i kommuner og sådan noget. Altså, jeg synes, det er lidt skræmmende, at man kan få så meget indflydelse på noget, som... Har så lille opbakning reelt i en lille militær ledelse.
0: Hvad er det for noget, der, der er galt med uddannelse for fremtidens udspil? Sådan helt konkret, hvad er det, der, der mangler eller er galt med?
2: Øh, der er jo for eksempel, når det kommer til, at man skal have en nul udledning på skoler og sådan noget. Det er jo drevet af kommunerne. Hvilket betyder, at kommunerne vurderer, hvilke... Øh, ting, der skal hvad kan man sige, opgraderes først og gøres mere miljøvenlige først. Siger man for eksempel, at det skal være skolerne, så kan du have en rimelig ny skole, som faktisk er rigtig grøn, som man så skal være den, man først man renoverer på, i stedet for noget, der er måske et gammelt kulturhus, som er virkelig slidt og virkelig bare står og brænder varme af. Mm. Så der er jo den her misforståelse om, at det er altså kommunerne, og jeg har tiltroen til, at kommunerne kan renovere det, der er vigtigt.
0: Mm. Har I misforstået noget her, Stefanie, i uddannelse for fremtiden? Eller undskyld, æh, Kevin, her i uddannelse for fremtiden?
1: Jeg synes, der bliver opført sådan nogle falske modsætningsforhold, som om, at, at man skal vælge mellem den ene og den anden. Der skal selvfølgelig også renoveres af, af, af kulturhus og sådan noget. Øh, og det er helt rigtigt, at, at det er kommunerne, der står for den del. Øh, <tryk> Men øh, jeg er sikker på, at, at nu, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke tale på vegne af, af dem, der ligesom er ekspert på, på skoleområdet. Øh, der skal man nok have fat i øh, danske skoleelever eller øh, hvad har det, øh, de lærerstuderende øh, i stedet for. Øh, men jeg vil da sige, at øh, det, er, det her udspil handler jo ikke kun om, at man gerne vil have, at, at staten skal gøre noget. Det handler også om, at man vil have, at kommunerne skal gøre noget. Og det er jo en generelt gennemgribende indsats i samfundet, man snakker om. Så det er jo sådan, så, selvfølgelig ved, man er godt at øh, nogle ting foregår i kommunerne, nogle ting foregår i regioner, nogle ting foregår øh, øh, i, i, i Folketinget øh, og, og på statsniveau. Øh, og det betyder jo ikke, at man ikke skal lave en, en ændring. Altså kommunerne er fritaget, den her øh, regel om, at man skal nedsætte sit øh, energiforbrug med, med 10 procent. Øh, så sådan, der er bare øh, virkelig behov for, at man gør mere, end man gør i dag. Øh, og det øh, har, vil jeg sige, os, både folketingspolitikere, men også andre politikere rundt omkring, ligesom ikke forstået, hvor vigtigt det her det er for os uh, unge mennesker. Så derfor synes jeg, det er rigtig fint, at man har en kampagne. Og vil du hvis man har en, en enkelt uh, tastefejl, eller, eller skrivefejl et eller andet sted, eller der er noget, som bevidst uh, bliver forsøgt misforstået, altså så, jeg synes, det vigtige er at kigge på det overordnede i, hvad det er, vi prøver at gøre med, mm. med kampagnen. Og det er ligesom, og få et større fokus på klima- og bæredygtighed, som der tydeligvis ikke er. Der er vi har et mål om at skulle nedsætte vores øh, aftryk, CO2-aftryk med 70 men der bliver ikke gjort noget for, at det kommer til at ske. Så det er utrolig vigtigt, at vi får noget, noget uddannelse i det, som vi kan være med til ligesom at skabe den forandring, som der skal ske øh, på sigt. Og det, jeg tror, jeg savner mest fra, øh, fra staten, det er sådan, hvad skal vi så gøre? Altså, hvad er alternativet? Er det fordi, at vi bare skal lade klimaet fik sig selv eller er det fordi, at, øh, at, øh, at du, Steffen, har nogle, nogle konkrete øh, forslag til, hvad man altså i stedet for skal gøre, i stedet for bare at kritisere øh, vores forslag? Fordi vi er det eneste, der rent faktisk er kommet med nogle forslag til, hvordan man ligesom kan, kan gøre noget øh, seriøst i forhold til, til klimaproblematikken, som I, vi ser ind i.
2: Altså, det eneste, vi har her, som hvor at I gør noget seriøst, det er at politisere hele skoleområdet. Altså... Det sjove er jo, at bæredygtighed, som I bruger som begreb, så bæredygtighed er som begreb præsenteret omkring social retfærdighed, økonomi, klima, miljø og biodiversitet. Altså, det her, det er jo ikke kun klima, miljø, biodiversitet. Det er lige pludselig, og der bliver også nævnt ulighed og alt muligt. Altså, det her, det er uh, buzzword bingo for venstrefløjen af. Det er en politisering af uddannelsessystemet. Og så kan det godt være, der kommer, og man siger, at, Nå, hvad vi I gør der står allerede i formålsparagrafen, at studerende skal lære om samspil mellem naturen og mennesket. Det står både i grundskolen, det står i hvad mm. hedder det, gymnasierne, og på universiteterne, der sidder de studerende i studienævnene og kan afgøre det. Mm. Nu vil man fjerne magten fra studienævnene ved at sige, nu laver vi en lov, at der skal være et fag om bæredygtighed på alle uddannelser. Altså hvis studenterrådet har respekt for sig selv, og støtter op om studenterdemokratiet, så stopper man med det, og begynder ligesom at sige, lad det være op til universitetet, og ikke politikerne.
0: Steffen, nu, nu siger du en masse ting om, at det allerede står i formålsparagrafferne, og at det er allerede er en del af det. Altså, hvad så med de studerende, der godt kunne tænke sig, at det var en større del af deres uddannelse eller elever, for den sags skyld, der gerne vil have bæredygtighed ind i uddannelsessystemet? Hvad, altså, hvad er dit forslag så at gøre? Skal vi bare lade være at lytte til dem, eller skal vi gøre nogle andre ting end det, der bliver foreslået i uddannelser for fremtiden?
2: Altså, det farlige ved uddannelse for fremtiden er, at de ensretter det. Altså, de vil jo have, at det skal være et tværgående emne i alle fag i folkeskolen på alle uddannelsestrin øh, igen bliver underlige musiktimer, øh, hvor vi lige pludselig skal have om klima. Øh, altså, der er mange ting, hvor at man vil rigtig gerne have mange af de her ting ind, hvor man siger, hold det der, hvor det er relevant, hold det i den naturvidenskabelige fag. Altså, nu vil man skrive det ind i, ja, alt fra dansk, øh, og man skal have et separat fag, man skal have et valgfag også, som også skal være øh, et valgfag, der skal være øh, tværfagligt, øh, og på tværs af forskellige fag. Steften, altså...
0: det er vel en reaktion på, at der sker for lidt, Altså, det er de studerende, der gerne vil, kunne tænke sig, at det blev en større del af deres uddannelsessystem. Hvad synes du så, man skal gøre? Skal man lade være at gøre noget, eller skal man foreslå noget andet, end det uddannelser for fremtiden foreslår?
2: Jeg har jo tiltro reelt set til, at lærerne underviser i det, der er relevant for virkeligheden. Altså, jeg voksede, hvad skal jeg sige, vokset op, da jeg gik i folkeskole, der havde vi jo meget om ulighed, da det fyldte rigtig meget, mm. øh, læst Oxfam IFIs-bøger. Altså, der var fuld fart på øh, den retning. Øhm, og vi havde også om øh, grønlandske børn, altså mm. vi havde om alt muligt, hvor man siger, det er måske ikke lige klima, men måske var det et andet emne, som måske var vigtigt for den her lærer, som dermed havde en passion for mm. det. Øh, og det her, der ender man med mere ensretning, der måske sker noget, af passionen væk fra hvor der er måske en der siger, mm, det her det er super vigtigt for mig. Og mm. derfor skal vi måske og øh, måske en ekstra viden på området. Mm. Øh, her der vælger man at gå helt i ensretningen, hvor det skal være i alle fag, alle steder, Men mm. det er jo ikke løsningen, det gør det jo ikke, det er jo ikke for... altså hvis man virkelig vil gøre noget, så synes jeg, at Kevin, han skal stille op til Folketinget, til sin kommunalvalg, til et eller andet, fordi det er der, hvor du virkelig kan ændre tingene. Mm. Fordi det her, det er jo et globalt problem. Det ændrer ikke, at vi bare har nul udledning på et universitet i Danmark.
0: Mm. Er du enig i det, Kevin? Skal du bare stille op til Folketinget eller kommunalvalget?
1: Jeg synes, det er, det er utroligt let at sige, at, at man kun må lave politik, hvis man sidder i Folketinget eller i, i sin byråd. eller sådan. Noget. Det synes jeg bestemt ikke. Altså, sådan interesseorganisationer har virkelig en mulighed for at, at lave store ændringer og sætte fokus på øh, sådan et her emne, som det her som er utrolig vigtigt for øh, specielt øh, unge mennesker. Jeg synes, øh, argumenterne om topstyring og sådan noget, det er sådan, øh, på den ene side, så er det skolerne, der skal bestemme, øh, hvad der foregår på skolerne. Det er lidt topstyring. Der skal man ikke lytte til, til eleverne. Øh, og på øh, universitetsstuderende, der skal man lytte til, til de studerende. Øh, der skal man ikke have topstyring. Altså, det er sådan lidt frem og tilbage øh, med sådan, hvad, hvad der kommer af og Jeg har stadigvæk ikke hørt, Æh, altså sådan, er det, der er bare en tro på, åbenbart, æh, for, for den i, at det løser sig selv, det her. Og det ser vi jo netop. Det løser ikke sig selv. Og derfor skal der pres på, der skal pres på for alle steder, der skal pres på vores folketingspolitikere, der skal pres på vores universiteter, der skal pres på, på gymnasieledelserne. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få sat et fokus på det her, og det handler ikke kun om naturvidenskab. Det handler ikke om, at vi skal øh, få opfundet øh, løsninger på øh, klimakrisen, det handler også om, at det her de er noget, der går igennem, igennem rigtig mange forskellige uddannelsesområder, også humanior øh, samfundsvidenskab. Jeg ved, at nu læser du økonomi, og det er også et område, hvor man kan have et større fokus på klima og bæredygtighed. Og jeg ved, at der er flere, der læser ude på økonomi, som gerne så, at man havde flere muligheder for at have kurser og valgfag. Der ligesom gav en mulighed for, at man også kunne lave nogle beregninger af de økonomiske dele af klima. Jeg ved, at jeg læser selv samfundsfag. Det er et område, der har været utrolig vigtigt. Et område, hvor vi også, gennem fokus i studienævnet, har været med til at sikre, at der er mere undervisning inden for, inden for, for klima og krisen. Klimakrisen er med til at føre til sikkerhedspolitiske konsekvenser. Det er med til at føre til flygtningekrisen. Og det kommer til at blive ved med at føre til kriser rigtig mange steder. Et sted som historie, eller et sted som arkeologi, kan, det også, øh, være med, kan man kigge på, på fortiden og være med til at se på, hvad skete der dengang? Hvad er det for nogle udviklinger, vi har i forhold til klimaet? Øh, og kan vi lære af fortiden i forhold til, hvad vi kan gøre bedre i dag? Så jeg synes, det her argument med, at der er nogle enkelte steder, hvor man sådan kan, kan netpikke ud og sige, sådan, her der passer det ikke ind. Det vil man gøre med, med, kunne gøre med rigtig mange ting. Men jeg tror, hvis man kigger på det overordnet, så er der bare utrolig få steder, hvor at, øh, klima ikke er relevant at, at snakke om. Og, og det er også det, vi hører fra, fra de studerende og de undersøgelser, der bliver lavet om, hvad et af de vigtigste områder er for, for ungdommen. Mm. Og hvis det er, at man skal stille op til Folketinget, så er det jo netop argumentet om topstyring, der igen kommer. Men så er det jo fordi, at man mener, at det er Folketinget, der skal beslutte det hele. Det kunne være super rart, hvis man kunne beslutte tingene øh, på de forskellige niveauer. Men det kræver også, at de overordnede rammer er klar til det. Mm. Og derfor vil det være fedt, hvis man fik skrevet øh, bæredygtighed ind i, i formålsparagraferne, for ligesom at vigtiggøre, at sådan, øh, jeg ved, hvad rejtshånden på DTU har også været øh, tilhænger af det, at man gør det, så at man ligesom kan, kan øh, få cementeret, hvor vigtigt det er, og hvor også bare vise både øh, lærerne, øh, hvad hedder det, øh, på tværs øh, professorer, det hele får ligesom de stemmer, sådan, det fokus, I allerede har på klima, det bakker vi op om, og det skal I bare fortsætte.
0: Hmm. Men Kevin, hvorfor er det lige præcis, at vi skal have klimaet på skimaet? Altså, nu, nu, nu taler du selv om flygtningekrisen, øh, der sker også nogle ret vilde ting i Kina. Altså, hvorfor er det lige præcis øh, klima, der skal skrives ind i formålsparagrafen, og, og, og ikke alle mulige andre kriser og, og undertrykkelse, vi ser rundt omkring i verden?
1: Øh, altså min, min grundlæggende tankegang er, at det er fordi, at, at rigtig mange af tingene er, er forbundet. Øh, altså sådan, nu nævnte jeg selv øh, flygtningekrisen, og jeg tænker også, at øh, noget af den øh, konflikt, man naturligt kommer til at få øh, på sigt med, med Kina, også kommer også til at handle om øh, deres holdning til øh, klima- og bæredygtighed. Øh, og øh, generelt ulighed på tværs af landet handler også ret meget om øh, den her konflikt med øh, nu har vi brugt rigtig meget af vores CO2-udtryk over rigtig mange år, og skal vi så være med til at definere, hvad andre må? Så jeg tror, at i forhold til at ligesom forbundet det her, det handler også om kultur i forhold til klima så nu er det heller ikke klima i sig selv, der skal jo sige, men bæredygtighed. Og det vil bare være en rigtig god måde at få sat et fokus på, at det handler ikke bare om vækst hele tiden, det handler ikke kun om velfærd, men det er ligesom noget grundlæggende, vi skal sikre for, at vi kan få velfærd i samfundet, og for, at vi kan gøre de andre ting, som er utrolig vigtige på universitetet. Og der mener jeg, at det er jo ikke fordi, at klima skal være det eneste, man har om, men det kan bare spille en rolle rigtig mange steder. Og jeg ved også, at det er noget, som de aftager af studerende. Altså, når, når vi bliver færdiguddannet, og vi skal have et job, er det efterspurgt flere og flere steder, at man ligesom har en større viden og erfaring med klima og bæredygtighed. Så jeg tror også, at det vil give... Altså, det, det vil være lidt at gøre en, en bjørnetjeneste for, for de studerende ikke, og give dem mulighed for at få de her kurser, sådan at de for at de netop kan gøre sig selv, altså selv dygtige nok til at kunne få de fede jobs på den anden side også.
0: Mm. Er du enig i det, Steffen?
2: Ah, men nu skal Kevin lige slappe af. Uh, han lægger ud med at kalde mig klimabenægter, ikke? Altså, Kevin, kom så, ikke? Det er jo ikke. Uh, og det synes jeg egentlig, at uh, du skal holde dig lidt bedre end at rende rundt og stille sådan nogle ting op. Fordi det eneste, jeg siger, det er, at tingene er meget inkorporeret i, hvad hedder det, universiteterne skolerne, gymnasierne allerede. Man lærer en masse om allerede klima og lignende. Problemet er bare på økonomi, lærer vi rigtig meget, kan man sige, grund-basic-stof, som netop gør, at vi på sigt netop kan lave udregninger på alt, og ikke kun klima for eksempel, men netop også klima. Og det er der mange ting, hvor man skal lære de her basic-ting, og det er det, der gør, at man på sigt netop kan gøre de her ting, men det giver jo ikke mening, at der skal... Altså, nu kan det godt være, at I, du hurtigt siger, at ja, man kan lige nitpikke lidt. Ja, men, hvorfor skal der forskes ekstra forskningsmidler til klima på jure, sundhed, mm. øh, eller hvad hedder det, læger? Og alt. altså, det er ret mange områder, hvor det ikke er relevant øh, på videregående uddannelse. Og så kommer den her topstyring. Ikke topstyring, men selvfølgelig er folkeskolen topstyret de yngste børn af fem år. Mm. Altså, der er en forskel på videregående uddannelse, hvor man giver rigtig meget medbestemmelse. Gymnasierne, hvor folk stadig kommer ind, når de er under 18, øh, hvor man også der har en større øh, hvad hedder det, styring fra. Det er jo helt normalt, fordi vi netop... Altså, det er jo heller ikke børnehavebørnene, der bestemmer, hvordan børnehaven skal drives. Altså, men jeg synes, at det kommer netop igen det her med, at hvis vi bare skriver det ind, så bliver klimaet bedre. Nej, altså det er jo... Selvfølgelig skal vi lære folk om relevante kriser.
0: Mm. Altså, øh, nu har jeg lige en artikel her, det er øh, nu skal jeg se det er Anders Thorsen, skolelærer, der har lavet en liste, en 2020-liste over alle de ting, øh, der er blevet foreslået i løbet af 2020 og putt ind i skoleskemaet. Nu læser jeg bare lige nogen af ordene op, for den er rigtig lang, den her liste. Det er grooming, samtykke og frivillighed, introduktionstimer til idrætsforeninger, e-sport, foreningsidræt, selvforsvar for piger, indlæring af empati, dialekter, kurderne, neurovidenskab, spisestyrrelser, sundhedsfremmende kurser, fag i mental sundhed, alkohol for tredje klasse, filosofi, køn, seksualundervisning i 0. klasse, stress, psykopati, ytringsfrihed, menneskerettighed demokratisk standelse, forebyggelse af frygt mod coronavirus, holocaust, skilsmisse, opera, en sæson af i hus til halsen, cyberchikane, formogepleje og obligatorisk morgensang. Og listen fortsætter fuldstændig øh, vanvittig lang liste. Øh, meget sjovt at læse, kan jeg lige ønske øhm, Men Kevin, er det fordi, du ikke har tiltro til, at lærerne ved, hvad det er, der kunne være relevant i en undervisningssammenhæng at have med? Altså at, det, det sker jo ret ofte, det her med, at der bliver foreslået at putte alt muligt ind i øh, skolen og uddannelsessystemet, og det skal vi også lære om. Tror du ikke, at lærerne eller underviserne på universitetet er dygtige nok til ligesom at, at kunne beslutte det eller vurdere det?
1: Altså jeg tror, at i forhold til de lavere dele af uddannelsessystemet, i forhold til folkeskoler, i forhold til gymnasierne og også i forhold til professionalskoler og sådan noget, der vil jeg ikke udtale mig om, hvorvidt, hvem der er dygtig nok. Der lytter jeg mere til de samarbejdspartnere, som også er med i den her kampagne. Og de mener jo tydeligvis, at der godt kunne være et større fokus på, på klima- og bæredygtighed. Så det er det, jeg vil lægge mig op af der. I forhold til vores universitetsuddannelser, så handler det meget af det jo netop om for det første, hvad er, der er interesse i at forske, men det handler også om, hvad er det for nogle ansættelser, man laver, når man ansætter professorer, og hvad er det for nogle kompetencer, der ligesom er at give videre af, og der er det rigtig vigtigt at have et fokus på det her, Vi du kan heller ikke udbyde et kursus om, om øh, klima- og hvis ikke der er nogen, der ligesom har den, øh, den viden og den erfaring. Øh, og der tror jeg, at, at man stadigvæk kan, kan komme rigtig langt. Og jeg ved, at, at vi er kommet vejen med over på, på, på øh, og statsundskab, fordi at man ligesom har haft et fokus på, at, at det her det er naturligt kommer til at være en del af, af det, Både som, der interesserer øh, studerende, øh, men også øh, generelt øh, samfundets udvikling. Mm. Øh,
0: øh, ja. Er du enig i det, Kevin? Eller Steffen Lund?
2: <laughs> <laughs> det, det er jo netop, og der sidder du også i studienævnet. så har du ikke behov for at lave det her udspil. Og jeg synes også, at du er meget hurtig til at bare sige, ja, vi fokuserer, vi er reelt kun øh, med på det her ene lille stykke universitetsuddannelse, men overser helt, øh, hele det her, øh, ja, den her kan man sige, politisering af uddannelsessystemet i gang med, bare fordi I ikke er en del af den. Altså, I render rundt og siger, I repræsenterer en million studerende. Det er jo løgn. Altså, og det er en løgn Hvorfor er det løgn? Fordi, at, altså, som sagt, 300.000 af dem, det er altså folkeskolebørn i fire klasse er ned. Altså, men, når vi kigger men på... Men kan vel godt
0: varetage deres interesser? Ja, i men
2: du repræsenterer dem ikke. Du kan godt varetage interesse som interesseorganisation. Men du skal ikke rende rundt og sige, at lille Martin og Morten, der egentlig helst bare vil at de mener det her. Mm. Altså, det er... Der er, hvad hedder det, studenterrådet ude på et morals- og etisk... Uh, men det er jo ikke studenterråd,
0: der, jo, der de er proklamerer og repræsenterer 3. og 4. klasses elever og 1. klasses elever. De
2: er med i elever- og studenterbevægelsen og har jo dermed skrevet med på det her. Altså, og der kan man jo så tilføje, at så uh, kommer Kevin og siger, at ah, vi er så dejligt demokratiske i studenterrådet og sådan noget. Altså... Mm. Nu er øh, deres sidste generalforsamling, der mødte de 46 op, men på grund af den måde, de har bygget deres organisation op på, så har man øh, en masse stemmer ude lokalt. Det vil sige, hvis jeg skulle have sikker på at have et flertal, så skulle jeg møde op med 150 af mine venner for at få flertal. Øh, vil jeg ændre en vedtægt, så skulle jeg møde op med 300 af mine venner. Altså så har man ikke en demokratisk forening, hvis 46 mennesker kan sidde og styre det.
0: Hvordan kan det være, Kevin, at det er bygget sådan op, at Steffen skal have 300 af sine venner med for at ændre noget grundlæggende i studenterrådet?
1: Amen, jeg tror, jeg tror, at Steffen han læser vores vedtægter lidt mærkeligt, og også har en lidt mærkelig forståelse af, hvordan repræsentationen foregår i studenterrådet. Fordi det handler jo ikke... Altså, man, man sender også repræsentanter til generalforsamlingen, så det er jo ikke bare... 46, der med op. Så jeg tror, at i forhold til det, at det er sådan, det ved jeg ikke, om vi giver mening at tage den diskussion omkring uddannelse og fremtiden, og så en diskussion af måden, den demokratiske struktur er på på studentrådet. Men mm. et emne, som jeg synes er meget interessant, også at går op i, Steffen, og vil da gerne være med til at forklare, hvordan det er bygget op, og det er faktisk, at du overhovedet behøver behøves 300 med til det. Man kunne også stille nogle forslag, som andre vil bakke op om, og så behøves man jo ikke at, 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 at sådan skulle, skulle prøve at forsøge at det eller noget med, med, en, med en masse andre studerende, men gå igennem de demokratiske processer, vi har. Mm. Jeg synes, det her med at sige, sådan, at, at jeg er uddannelse for fremtiden, det er jeg ikke. Og vi er jo med i den her kampagne, fordi vi bakker op omkring de her ting, og fordi vi lytter til de samarbejdspartnere, vi har. Altså når danske skoleelever og lærerstuderende mener, at det her det er vigtigt også at gøre noget for i forhold til øh, folkeskolen. Æ, så øh, har jeg den største tillid til, øh, at de ved, hvad de snakker om. Og derfor kan jeg godt bakke op om, om det. det. Hvis vi har kørt separate kampagner for øh, folkeskoleområdet, gymnasiumområdet, øh, de videregående uddannelser, så ville vi jo slet ikke komme lige så langt øh, med øh, den her dagsorden. Så derfor er det vigtigt, at man kan stå sammen og have tillid øh, til hinanden øh, og, og dem, de repræsenterer. Og så ligesom tage kampen på den måde. Mm.
0: Altså, øh, nu prøver jeg lige at komme lidt tilbage på, på bolden. Øh, for du snakkede meget om, om det her med flytur og transport, Steffen, og kritiserede det der med 24 timer osv. Øh, ja, og øh, derfor så tænker jeg også, at nu du er inde på det her med repræsentation og så videre om, om studenterrådet ved Københavns Universitet i virkeligheden repræsenterer de studerende, eller er det ideologi eller et eller andet, man vil politisere, som du er inde på? Så derfor vil jeg gerne spørge dig, Kevin, om, mm, om det i virkeligheden er et ideologisk spørgsmål, som, som forværrer uddannelsen for de studerende. Altså at, om studenterrådets opgave ikke er ligesom, at sikre den bedste uddannelse, og ikke så meget andet med klima og seksualundervisning, jeg ved ikke hvad.
1: Øh, ja, det er jo øh, studenterådets øh, opgave, ligesom, altså for det første at repræsentere de studerende, og øh, det er helt sikkert i de studerendes interesse at, at, at få den bedste uddannelse. Øh, så jo, øh, men vi mener jo også, at man gør det her øh, igennem det her. Øh, Studenterrådet er, er jo ikke ideologisk forankret øh, på den måde. Men gør, øh,
0: gør flyturene uddannelsen bedre eller værre? Altså at afskaffe flyture gør vel ikke sådan undervisning bedre, eller sådan måske tværtimod, eller hvad?
1: Jeg tror ikke på, at for det første er målet ikke at afskaffe alle flyture overhovedet ikke. Jeg tror ikke på, at det nødvendigvis skal ens uddannelse være og have en anden flypolitik og sætte fokus på det. Jeg tror, at klima og bæredygtighed generelt, også i forhold til de her initiativer, er den rigtig meget at gå i forhold til at forbedre uddannelsen. Mm.
0: Men det tror du ikke på, eller hvad?
2: Problemet Steffi? er jo blandt andet også, at vi netop har det her bæredygtighed. Det er også lige social retfærdighed og sådan nogle mere. Altså, når I skriver, hver gang I skriver bæredygtighed, så skriver I også social retfærdighed. Altså, der kommer hele tiden sådan nogle virkelig venstreorienterede buzzwords ind. Altså, du har, vækst skal skrives ud af universitetsloven. Altså, det er jo enhedslistens mærkesag. Altså, det er, og der er, hvad hedder det, vi skal stoppe al forskning, udvikling af fossile brændsler og udfases i takt med nogle anbefalinger. Nej, altså, vi skal jo ikke rende rundt, og det, det her, det er jo meget sådan, vi vil styre forskning meget i en meget bestemt retning. Grøn forskning inden for alle fagområder. Altså, det her burde være et område, hvor I ved, at det ikke er muligt. Altså, så må man tage den lokalt og ikke hvis det her bliver topstyret igennem politikerne. Men
0: Steffen, nu nævner du meget enhedslisten og jeg ser for det meget op på studenterrådet. Altså du er jo selv bestyrelsesmedlem hos konservative studerende. Er der virkelig altså er der overhovedet noget du er enig i her hos uddannelse for fremtiden og har kan man ikke også koble dig på en eller anden form for ideologi, når du er konservativ studerende? Altså, er det ikke også bare fordi, du vil være imod studenterrådet og kritisere, hvad de gør, fordi du har en eller anden øh, tilknytning til den mere borgerlige fløj, måske?
2: Nej, altså, jeg synes egentlig, det, der reelt foregår her, det er, at vi vil egentlig gerne holde øh, universitetet neutralt, fri for, øh, at der er fri forskning, ytringsfrihed, at man netop har de her ting, Altså, helt basale ting. Altså, vi er her ikke for at male universitetet blot, men vi er her for at vaske alt det røde væk.
0: <laughs> altså, hvad, hvad, så, så neutralt, du vil gerne vaske alt det røde væk, og ikke i en borgerlig retning. Hvorfor er det så, I hedder konservative studerende og ikke et eller andet anti-rød øh, studerende?
2: Det, det er helt basalt historiske, at det engang var en vælgerforening for konservative. Altså, vores formand er fra Venstre. Jeg er, fra, jeg er medlem af L.A., altså Kevin, han er også Venstremand. Altså, studenterpolitik er lidt mere et sammenflod, og nu er det bare den her forening, som på projektet overvarer. Ligesom studenterrådet også er sammenslåning af et par andre foreninger tidligere, mener jeg, hvor der eksisterede lidt af hvert og sådan noget. Mm. Så studenterpolitik er en mere... Øh, kan man sige, dynamisk mm. øh, del.
0: Men jeg synes, det er svært at gå ind og ændre vedtægterne i studenterrådet, men så kunne I jo også bare ved, at gå ind og ændre jeres ah. egne vedtægter og ændre navnet, hvis I ikke er konservativ studerende, hvis I er neutrale studerende eller ikke røde studerende eller
2: noget andet. Ja, nu har vi bare valgt at beholde det. Det er nemmest. Altså det, er, det ændrer ikke noget for os. Altså vi øh, har jo nærmest ikke kontakt med dem, så det øh... Det er jo helt fint for os. Men vi øh, har en
0: hovedbestyrelsesplads i det konservative folkeparti, eller hvad?
2: Ja, men det giver en meget sjov dynamik, at jeg kan sidde i to forskellige partiers bestyrelser. Altså, det er nemlig, det er ikke rigtig noget, vi gør os nytte af eller lignende. Mm. Øhm, altså, hvis man skal kigge på øh, tingene, så er det jo bare, at vi er studenterpolitik på det her område. Mm. Og sådan er det. Og derfor øh, gør vi netop, og vi, kan, altså, vi er jo netop, vi siger, hold det her politisering ud af. Vi er jo ikke ud at sige, at økonomi, det skal bare højere drejes. Nej, vi siger jo ligesom, at når der kommer kritik af for eksempel økonomistudiet, så siger vi, at det må vi tage højde for. Er der noget relevant her?
0: Okay, så det er de konservative studerende, der vil holde politikken ude af øh, universiteterne, og vil have et neutralt universitet, og studenterrådet, der vil noget venstreorienteret og dem, der samarbejder med venstrefløjspartier.
2: Ja, altså de, havde jo i hvert fald, de fik i hvert fald enhedslisten til at fjerne støtteopslag til sidste univalg, hvilket nok siger, nok at de prøver at skjule det, men det ligger lige under overfladen.
0: Er det rigtigt, Kevin? Ligger det lige under overfladen? Er I egentlig enhedslistens ungdom på KU?
1: <laughs> Nej, overhovedet ikke. Men jeg synes, det er meget sjovt, at det ligesom kommer tilbage. Jeg tror også, at i vores forretningsudvalg lige nu, der tror jeg faktisk, at vi er halv-halv i forhold til både blå og røde og højre og venstre fløj. Så jeg tror, at det vigtigste for os, det er, at studerende kommer stærkest igennem med deres stemme, hvis vi samarbejder først sammen og bliver enige om ting. I stedet for at tage en, en politisk kamp øh, mod hinanden, baseret på ideologier, som ikke nødvendigvis øh, kommer igen øh, i forhold til øh, det at være øh, studerende på universitetet. Altså, sådan, jeg synes ikke, at det, der skal skille os ad, det er, hvilken øh, blok vi bekender os til. Øh, og, og så ved jeg godt, at, at Steffen nævner det her med, at, øh, at det er historisk grund til, at det hedder studerende, og at de ikke rigtig er affilierede. Men, når man har en plads i, i øh, hovedbestyrelsen, og at man står inde på konservativs hjemmeside som en godt nok uafhængig, men stadigvæk en, en ungdomsorganisation øh, under konservativ. Øh, øh, og, og altså sådan, det synes jeg bare er lidt mærkeligt, øh, når, at man ligesom har det her, hvor man prøver at sige det ene, og, og så mener man alligevel det andet. Øh, vi går for alvor ind for, at øh, det der er det vigtigste, det er, at man er studerende. Øh, ikke øh, ideologi, Æ, ikke øh, politiske holdninger til andre ting øh, end øh, universitetsområdet, og trevsel øh, er et, blandt andet, et område, hvor jeg er sikker på, at vi kan forenes på tværs, så der er ingen grund til at kæmpe øh, for mm. Det opslag, som der blev lavet, nu nævner øh, Steffen øh, et opslag fra Indefesten, grund til det blev fjernet, det er jo fordi, at vi netop ikke øh, behøves eller skal have opbakning fra nogle partier. Æ, når de vælger at lave et opslag, øh, hvor de giver støtte så er det jo øh, deres øh, vilje, ligesom man gør det. Men vi vil helst ikke have sådan nogle opslag, ligesom vi heller ikke vil have dem fra SF eller fra Venstre. Øh, vi vil heller ikke have øh, videoer fra øh, øh, Lars Lykke eller fra øh, Alex Van øh, om med støtte til os. Fordi at det er med til at, at skubbe øh, nogle af de øh, øh, hvad det, medlemme, medlemmer og frivillige, som der er med øh, til ligesom at skabe vores organisation. Det skal ikke gøres til øh, partipolitik. Mm. Det er bestemt politik, men det er bare ikke partipolitik. Mm.
0: Ja, for Alex Varnopslag var jo netop en ved sidste univalg, der lavede en form for støttevideo. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Han er også øh, tidligere studerende. Øhm, men ja, jamen, vi har jo brugt øh, og fået støtten fra forskellige folk, som øh, synes, at øh, det vi gør er at holde øh, hvad hedder det, universiteterne fri for politiske særinteresser. Dem har vi fået støtte fra, øhm, at så studenterrådet får SF og Enhedslisten til at hive ministerer i samråd. Ja, det er ikke en støttevideo, men det er da det samme. Det er at få ens politik igennem, igennem de politikere, der støtter en. Og det synes jeg, at det er gentagende gange, og så kommer den igen. Ja, men vi er de studerende, vi skal stå sammen. Studenterrådet vil ikke samarbejde med konservative studerende omkring bygningsfølgegruppen på CSS. Det var der ikke grobund for, mente man. Under univalget, så bliver vi mødt med ting som, jamen, I skal da være aktive i studenterrådet, men I er nok ikke velkomne. Vi er blevet mødt med ting som, ja, vi må ikke rigtig snakke mere. Altså, der er en rådende kultur i studenterrådet. Hvorfor skulle vi være aktive i stedet, når vi får sådan nogle ting at vide? Det her, det er vel mærke ikke ting, jeg har fået at vide men ting, jeg har fået at vide fra andre, da jeg ikke ligefrem vil kaste folk, øh, jeg kender under bussen. Men det her, det er altså... Det er den mentalitet, vi møder i konservative studerende. Mm. Og så har vi den her, vi repræsenterer, det vigtigste er, at vi er studerende, det vigtigste er, at vi står sammen. Vi har jo ikke samme holdninger, fordi vi er studerende. Altså, der er jo gået sådan lidt en mentalitet i den, der hedder, du er ikke noget uden os, du kan ikke noget uden os. Mm. Og for at sige, hvor det er fra, det er fra Janteloven. Altså, det er jo sådan en fagforeningsfællesskabsmentalitet, der er, hvor at du er intet selv men kun sammen i den her identitetspolitiske studentergruppe, fordi det er identitetspolitisk, at man siger, du studerende, vi mm. skal have samme holdning. Mm. Altså,
0: øh, Kevin, nu, vi, det, vi taler alle ret lang tid her, og, men jeg vil lige hive fat i noget, du sagde, Steffen, og lige spørge Kevin om. Du siger, at studenterrådet hiver altid fat i enhedslisten, i SF, og det er også derfor, at det var Astrid Karrø, der indkaldte til samråd om uddannelse for fremtiden. Hun er SF'er, er det en taktik, Studenterrådet kører? Altså er det dem, I altid hiver fat i, og hvorfor gør I det?
1: Øh, det gør vi ikke. Jeg ved, at uddannelsesfremtiden holdte en aktion ude foran Christiansborg, hvor man havde snakket med rigtig mange af de forskellige ordførere på området. Jeg er også sikker på, at Mike, forperson for DSF, Danske Studerendes Fællesråd, at der er et selvfri med ham og Tommy Ahlers, jeg ved, at Katharina Ammersbyl var også tilhænger af, øh, om hvorvidt man kunne få bæredygtighed ind i i, i formelsparagrafferne godt nok uden at, at, at skrive vækst ud. Øh, så æh, jeg tror, at sådan, man, der også, jeg ved, at der deres der har møder med ordførende med, med, med alle sammen. Så der er bestemt ikke nogen, man sådan, æh, omgår, æh, at Asterkarius, der er egen fri vilje, har valgt at indkalde til et samråd, er jo ikke noget, som, øh, som uddannelses fremtiden bestemmer, øh, men selvfølgelig noget, vi hælder sig velkommen, når der så er nogen politikere, der gerne vil det ligesom at sagen. Jeg tror, et andet område for at komme med et godt eksempel er i forhold til studerende med funktionsnedsættelser. Der har man haft ret meget samarbejde med Dansk Folkeparti, fordi det er et område, som de går meget ind for. Så det handler jo om sagen. Det handler om, hvilke politikere, der ligesom går ind for de sager, vi synes er vigtige. Det er som det er at være en interesseorganisation så er det jo øh, ligesom den, der også vil, vil støtte op om sagen, mm. man ligesom går til at samarbejde med. Ja,
0: yeah. altså Steffen, kan det ikke være, at det er bare fordi SF gerne vil brande sig på at være klimabevidste og øh, bæredygtige, og vil være de første til at indkalde til samråd, hvis de bare øh, kan øh, dufte lidt øh, klima og, og, og grøn branding? Tror du ikke, det er derfor, det er SF, der indkalder til det samråd, og ikke så meget studenterrådets skyld?
2: Helt, helt klart det er jo selvfølgelig øh, dem der øh, ofte ligger på linje med hvad hedder det politik. altså det er jo også højere SU billigere bolig og det er jo mm. altså, det er jo netop altså, det sjove er jo at de så ikke de vil også have højere ESU, men de vil, jeg vil gerne glæde mig til at studentrådet så kæmper for et øh, hvad hedder det højere bundfradrag. Der det der også vi give studerende flere penge, men nu må vi se. Det kan være at øh, træerne vokser ind i himlen en dag. Men øh, vi er jo netop altså, det er jo, han tog netop ikke, igen ikke stilling til det her med vi er, vi er studenter, derfor er vi ens holdning. Det, nej, det er vi ikke. Så må man lade være med at sige, at man repræsenterer andre. I er måske en interesseorganisation, en fagforening, man er tvunget til at være medlem af. Mm. Men altså dem, der bliver taget gistler øh, af uddannelser for fremtiden, altså de her skolebørn, som nødvendigvis ikke engang en af danske skolelivet, eksisterer. Dem i gymnasier, der øh, er blevet tvunget med i DGS, landssamslutning for handelsskoler eller lignende, øh, også på universiteterne. Som, hvor vi er medlemmer. Altså, du har jo sagt at, øh, i et øh, artikel, at øh, du savner, at øh, højrefløjen også protesterer og sådan noget. Her er vi.
0: Mm.
2: Vi er her. Vi beskytter, vi står op for det store flertal. Dem, som ikke nødvendigvis er aktiv. Mm. Og du er selvfølgelig velkommen hjem, hvis din borgerlige øh, del af dig skulle føle, at det var nødvendigt.
0: Ja. Altså, nu siger du, at, at børn og unge er tvunget med i de her elever og studenterorganisationer, og du siger, det er udemokratisk og sådan ting, men man stemmer jo faktisk selv på sin skole, i sit elevråd og så videre, og man ønsker at være en del af sådan noget som DGS, øh, DSE øh, og så videre, ikke? Altså, vi i DGS ved jo godt, hvor mange vi repræsenterer som er medlemsskoler, og hvor mange som øh, er gymnasieelever helt generelt, ikke? Og vi... Det kan godt være, at vi bliver spurgt tit på vegne, af gymnasieleverne inde på Christiansborg og har dialog og sådan noget, fordi vi jo er en interesseorganisation, men når vi siger, at vi repræsenterer 80.000 gymnasielever og så videre, så det er, jo også, det er jo dem, der har meldt sig ind, og det er jo noget, man har stemt om. Hvordan kan det være udemokratisk?
2: Jeg har aldrig stemt om, at om vi skulle være medlem af... Jeg gik på Niels Brock Mm. Øh, om vi skulle være medlem af landsorganisation for øh, halvskolernes lands og sammenslutning mm. og det, øh, altså så må det jo være op til en afstemning for alle på skolen i stedet for sådan noget, fordi jeg tror, da jeg i første g, hvem vil være, hvem vil være repræsentanter mm. og hvor to der øh, sad og sov i, så vi valgte dem, mm. fordi at øh, så kunne de ikke sige nej, altså så jeg synes, at hvis man virkelig vil sige, at vi skal tvinge folk ind og være medlemmer som hele skoler er gangen, så må man have en afstemning hvert år om mm. det i det... stedet for at, øh, Og så må det være for hele skolen, fordi ja. PT, så har du et lille repræsentativ, som forhåbentlig repræsenterer nogenlunde hele gymnasiet. Hmm.
3: Er den... Æ, eller så
2: må man have individuelle medlemmer, og så må ja. I ud og være ligesom det, er, alle andre.
0: det er en rigtig god idé, synes jeg, det der med, at man stemmer hele gymnasiet... Øh... Hvert år, Det gjorde vi på mit eget gymnasium. Vi var ikke medlemmer, da jeg startede på gymnasiet. Øh, men så samledes vi hele skolen til generalforsamlingen gang om året og stemte, om vi ønskede at være en del af danske gymnasieelev og sammenslutning. Og det er jo et ansvar, man har som elevrådsformand. Skal vi stemme om det her jævnligt, eller skal vi bare være passivt medlemmer? Eller, altså, så det, det, er ikke, det er jo ikke interesseorganisationens skyld, at der er nogen, der vælger at melde, eller glemmer at melde sig ud eller ikke tager ja. det op. Det må jo være et, et, et ansvar for elevrådsformanden, som burde være sat ind i, at man er medlem af DGS, og der er de her ting, man kan komme til osv.
2: Jeg synes egentlig, det generelt er. Lad være med at rende rundt og sige, at man repræsenterer en million. Lad være med at rende rundt og lyve omkring det, fordi det er diskriminerende mod alle dem, som måske ikke er enige, alle dem, som måske ikke gider at være aktive. Altså, jeg kan ikke engang melde mig ud af studenterrådet, selvom de siger noget, der er helt hen i vejret. Altså, så må man gøre det til en medlemsorganisation så må man gøre det på den måde, i stedet for at være nogen, som render rundt og påstår noget, der ikke er sandt. Mm. Det bliver de sidste
0: ord desværre, Kevin. Øh, og det var altså Steffen Schörs, lavet bestyrelsesmedlem i konservativ Studerende ved Københavns Universitet, og med på en telefon, Kevin Olsen, forperson i Studenterrådet ved Københavns Universitet. Tak, fordi I var med begge to. Mit navn er Olivia Kofod Olsen, og du lyttede til Aula. Radikale Venstre tænker, at vi skal gentænke folkeskolen. Det vil de gøre med en såkaldt grøn betænkning. det råd fra Radikale Venstre siger, at vi vil gerne gøre mere ud af formålet og til gengæld sætte mere fri. Og statsminister Mette Frederiksen erklærer sig enige i, at der mangler frihed og og udtaler, at lærerne skal undervise formålstyret og ikke målstyret. De fleste unge er hver dag i berøring med uddannelsessystemet. I Aula debatterer vi alt det, der virker, alt det, der ikke virker, og alt det, vi ellers aldrig får snakket om. Vi overlader mikrofonen til hverdagens eksperter. Det er dem, der bruger vores uddannelsessystem, der får tale tid. Du lytter til Aula, og mit navn er Olivia Kofod Olesen. I dag Aula fra. 11-12 skal vi også tale om folkeskolen og hvordan vi kan skabe den bedste folkeskole for både lærere og elever. Med os i studiet har vi Rasmus Holme, tidligere forperson for lærerstuderendes landskreds og selv lærerstuderende. Hvor langt er det, du er i din uddannelse egentlig?
3: Jamen, jeg, har, jeg, har, jeg bliver færdig næste sommer, så jeg har sådan noget, et år og halvandet tilbage.
0: Fedt. Tillykke på forhånd. Ja, <laughs> og på en telefon har vi Esther Wiff. Formand for Danske Skoleelever. Jeg skruer lige op en gang her. Sådan, Øster. Nu er du med. Tak, fordi I gerne vil være med begge to. Den, tak. Ja, Lotte Rod øh, fra Radikale Venstre, hun sætter i altinget lidt ord på, hvorfor de Radikale Venstre har sat gang i den her gentænkning af folkeskolen. Hun skriver... Skolen skal være for alle børn. I Danmark bryster vi os normalt af, at vi har et velfærdssamfund og en model, som betyder lige muligheder for alle, uanset baggrund. Men den forestilling holder desværre ikke. Vi er i dag ikke bedre til at bryde den sociale arv, end vi var i 1960'erne og 70'erne. 25.000 børn føler sig alene i skolen. De føler sig hverken hjemme i fagene, i projekterne, i frikvartererne eller i skolen i det hele taget. Omkring 15 procent af en årgang går ud af skolen, uden at kunne læse, skrive eller regne i en sådan grad, at de øh, vil kunne klare sig videre i ungdomsuddannelse eller job. Tænk at stå op og gå i skole 2.000 dage over de 10 år, som skolen varer med en følelse i maven af, at du ikke kan finde ud af det. Øh, Rasmus Holme, tidligere forberedte hos øh, Lærerstudentets Landskreds og øh, Hvorfor tror du, det ser sådan her ud, at 15 procent ikke kan... Skrive, regner og læse i en, i en grad, som, som, som gør, at de kan komme videre på en ungdomsuddannelse eller i et job?
3: Det tror jeg, der er, eller det er der, voldsomt mange øh, forskelligartede årsager til, og man kan sige, nogle af, altså, hvad skal man sige, det, det formodentlig den, den, den største årsag til det, er jo, at, at hvad skal man sige, at, at de elever, der kommer i folkeskolen, kommer fra enormt mange forskellige øh, vilkår og baggrunde. Øhm, mm. Mange undersøgelser peger jo på, at, altså, hvor, mange jo, altså, hvor, hvor mange bøger der er i der derhjemme, og hvor lang forældres uddannelse er, og hvordan de har oplevet deres skoletid, smitter enormt meget af på, øh, på børnene. Så man kan sige, det er, jo, det er jo, hvad skal man sige, tallet vil jo være meget værre. Ikke at, ikke at det ikke er skidt det her, det er det, og det er helt klart et wake-up call for folkeskolen i Danmark, men, men det ville jo være, det ville være meget værre, hvis ikke vi havde folkeskolen. Så spørgsmålet er jo, hvordan er det, vi indretter en folkeskole, hvor vi... Endnu mere, end vi allerede gør i dag, udvisker de her øh, sociale skæld, så alle ligesom, mm. som minimum i hvert fald, kan læse og skrive og regne, når de kommer yeah. ud.
0: Ja, for vi er faktisk blevet værre til at øh, gøre op med den her sociale arv og sørge for, at, at, at man har lige mulighed, lige, altså, uanset hvor man kommer fra, som du er inde på med bogreolerne, der, om der er mange bøger i den eller ej, øh, hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi blive bedre til at gøre op med den sociale arv og, og, og stoppe den her negative udvikling?
3: Jeg tror i høj grad, at, at hvad skal man sige mange af de tiltag, man har lavet de sidste... Hvad skal man sige? De sidste syv år siden får men jo i virkeligheden de sidste 10-20-30 år øh, med Bertels uddannelsespolitik, der jo har været sådan en konkurrencepræget uddannelsespolitik, hvor vi skal teste mere, hvor vi skal monitorere lærerne mere, mm. hvor vi skal monitorere eleverne mere. Øh, oplever jeg i høj grad, har en negativ effekt. Mm. Altså, det har ikke en, en positiv effekt, at vi ved, hvor skidt det står til, fordi hver eneste gang, vi finder ud af, hvor skidt det står til, så gør vi det i virkeligheden værre i den situation. Fordi de elever, der bliver udsat, det er i hvert fald min oplevelse som, som lærer, at, at, at de elever, der bliver udsat for de her nationale test, bliver jo ikke, hvad skal man sige, øh, opbildet til at, at lære videnbegærlige mm. efter sådan at lære mere. Øhm, tværtimod, så er det med til... Blandt nogle af de elever, der har det allerværst, og give dem et ordentligt hak i tiden, som minsker deres motivation, så jeg tror jeg i høj grad, at, øh, at, vi, 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 at mange af de tiltag, man laver på Christiansborg, som skal gøre det lettere for Christiansborg-politikerne at styre folkeskolen og monitorere, hvad der foregår, mm. i virkeligheden har en skadelig effekt på, på, på okay. trivsel og indlæring. Ja.
0: Tænker du også det, Ester vi formand for danske skoleelever, at det, er, at det er det her med styringen, som, som kan gøre det svært at, øh, at gøre op med
4: den øh, negative sociale arv? Jo, altså, jeg, jeg kan sådan set det ikke så meget af det, som, som Rasmus han, øh, han nævner noget af det, som, som jeg ser som en af de øh, største udfordringer for, øh, som, som gør, at vi har så mange øh, unge mennesker, som forlader grundskolen uden at kunne læse, skrive og regne, der er, at vi faktisk har været for dårlige til at indrette en folkeskole, der øh, varetager alle elevers øh, individuelle faglige niveau. Selvfølgelig er der en hel masse med den sociale, arv, hvor mange bog, øh, bøger står der i bogreolen, Men, men også helt øh, ned på et niveau, hvor vi snakker om den enkelte øh, faglige niveau ind i det enkelte klasserum. Altså om man er bedre til matematik end sin klassekammerater, og at man stadig skal lave de samme opgaver eller man er bedre til dansk end, end sin klassekammerat, og stadig får de samme ord i, i diktaten. Mm. Det, synes jeg, er klart er en af de største udfordringer i vores, i vores grundskole i dag, og noget, som vi skal øh, gøre, gøre op med for at sørge for, at vi har nogle elever, som faktisk... Altså, de fagligt udfordrede elever øh, står i en situation, hvor de oplever succes, og hvor de oplever udvikling, men øh, hvor de fagligt stærke elever altså også oplever, at de bliver hørt og set og får lov til at spure deres sted med det, de synes, der er, er spændende. Hmm.
0: Tror du også det, Rasmus med, at vi, at vi har en folkeskole, hvor der ikke er plads til både de fagligt særke og de fagligt svage, eller hvor det bliver, bliver svært? Altså, skal vi begynde på noget opdeling, opdelings- og niveauopdeling, eller hvad, hvad skal vi gøre?
3: Altså det, det, det tror jeg vil være en ærgerlig konklusion. Altså jeg tror hellere, at man skulle tænke, hvad, 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 hvad er det med klassikprocenterne? Er de for høje at der for, 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 for få hænder, eller hvad skal man sige, to, to lærerhænder mm. øh, til for mange børn. Æh, det, tænker jeg, det tænker jeg kunne være en ting. Så tænker jeg hele sådan en inklusionsreform og, øh, og nedlæggelse af specialskoler, og man i højere grad har en skole, hvor at, øh, det, er, hvad skal man sige, det var det ikke på samme måde for, for 30-40 år siden, hvor, hvor man havde specialskoler. At, at nu, nu er det jo sådan en new normal, at... at øh, at der sidder, der sidder unger med diagnoser. Mm. Øh, og det kan, det, kan, det kan alt muligt godt, øh, på mange måder, men, men, men når, hvad skal man sige, når midlerne ikke, ikke, ikke er fuldt med, mm. øh, da man nedlægger midler når man i virkeligheden har sparet på de allermest sårbare, sårbare børn, så har det jo øh, klart en, den, den modsatte effekt. Så jeg tror heller, at jeg vil finde svarene andre steder, end en, <clears throat> en ved at lave en moropdeling som jeg, som jeg synes er en, en, en ærgerlig vej at gå, mm. øh, primært fordi, at... Folkeskolen for mig jo ikke kun er en, en hvad skal sige, læringsanstalt. Altså det, er jo en, det er også en dannelsesinstitution. Det er en institution, hvor vi møder øh, mennesker øh, for manges vedkommende. Hvad skal man sige, når vi, når vi går videre på, på videregående uddannelse og læser, om vi læser jura, eller om vi læser folkeskolelærer, eller om vi bliver bygningsmedarbejdere, øh, eller hvad vi gør... Øh, så stopper vi jo med at møde folk, der ikke, der ikke ligner os selv, der ikke har den samme baggrund som os. Mm, mm. Øhm, og det skal og det, vi
0: fortsætte med?
3: Ja, det synes jeg i høj grad, fordi jeg tror, det er, det, er, det er med til... Altså, vi lever i et voldsomt polariseret samfund, mm. øh, hvor, hvor alle dem, der ikke ligner os selv, det er nogle idioter, øh, og det er sådan til ligegyldigt, hvem man er. Eller mm. sådan. Og der, der tror jeg, at, at folkeskolen i sådan, har en enorm rolle i forhold mm. til den sammenhængskraft, som er udfordret mm. i de her år på grund af tusind forskellige ting, men det er jo, sådan, det er jo på den måde jo også et socialt projekt, ikke? Mm, æm, yeah. Yeah. Som, som, som skal sikre sammenhængskraft, og det gør vi ikke ved at, ved at, ved at niveaudeles, så vi kun ud mm. af dem, der ligner os selv.
0: Mm. Esther, er du enig i, det skal vi. Skal vi, skal vi, skal vi være og opdele undervisning for meget, eller, eller kunne du godt tænke dig noget differencieret undervisning?
4: Altså for mig så er det meget vigtigt at, øh, at, ligesom at gøre klart, at jeg ser en kæmpe forskel på de to øh, termer med niveauopdelt undervisning og niveaudifferencieret undervisning. Jeg er bestemt ikke tilhænger af, at vi skal have en niveauopdelt øh, undervisning, hvor at man altså sidder i A-klassen, og det er de dygtige, og B-klassen, det, de, det er de allermest udfordrede. Det er, det er jeg bestemt ikke tilhænger af. Men en niveaudifferencieret mm. undervisning, hvor man faktisk kan have lov til at sidde i sit eget klasserum med sine klassekammerater og lære noget af hinanden, men samtidig have en sikkerhed og en tryghed i, at man bliver set af, af sin lærer og at en faglige niveau, det bliver, det bliver prioriteret. Mm. Og, og så ved jeg ikke, om det er, er mangel på ressourcer, som er udfordringen her, men det har vi simpelthen ikke været gode nok til at give den enkelte elev den, den tryghed og den sikkerhed i at blive, at blive set og blive hørt. Men en, men en, en niveauopdeling, øh, det, det synes jeg bestemt heller ikke, at, at jeg tilhænger i. For man kan lære meget af hinanden øh, mm. på, de, øh, på, på de forskellige faglige niveauer. Og det er vigtigt, at vi bliver ved med at lære meget af hinanden. Mm. Men, men, men det er også vigtigt, at vi, at, nå, at vi når til et punkt i vores samfund, hvor vi erkender, at det er okay, at der er nogen, der er dygtigere til matematik end andre, og der er nogen, der er dygtigere til dansk end andre. Mm. Og at det skal selvfølgelig prioriteres lige højt.
0: Ja, og så kommer du lidt ind på det også, Rasmus Holme, her med, at vi har ligesom fået, fået den her inklusion, øh, nogle ekstra elever ind i klassen, så ham har nogle særlige udfordringerne, men, men, men pengene er ikke fulgt med, eller sådan, der, der mangler ligesom noget for, at det kan fungere godt, eller hvad?
3: Ja, det er min oplevelse, øh, fordi at vi jo, og man kan sige, det kunne man jo løse på flere måder, man kunne også indrette en læreruddannelse på en måde, hvor vi alle sammen havde viden om specialpedagogik i højere grad, end vi har i dag. Ja. Eller sådan, øh, man, man kunne jo man kunne løse det på, på flere måder, man kunne også efteruddanne de lærere, man havde, men man kan sige, alle de ting, altså hvis vi skulle have flere undervisningstimer i specialpedagogik på lavuddannelsen, eller altså hvis vi valgte den løsning, eller hvis vi sagde, at vi skal efteruddanne lærere, når de skal frikøbes, øh, og der skal vi kar ind, eller... Vi skal ansætte nogle, nogle flere lærere, der, der kan noget andet end, hvad skal sige, end en gennemsnitlig folkeskole, der kan Alle de ting koster jo penge. Så jeg tror, jeg har sådan der er rigtig mange veje til, til rom på den her, mm. men, men, men der er ikke rigtig nogen af dem, der ikke koster penge for mig. Så altså, i hvert fald ikke i forhold til hele det her med, med, med inklusion. Og så synes jeg i virkeligheden, jeg at jeg er meget enig med, med, med Esther i forhold til hele det her med, øhm, med differentiering. Mm. Øhm, jeg tror for mig, at der, der, der er en kæmpe stor forskel på, på elevdifferentiering og undervisningsdifferenciering Altså, øh, jeg synes, det er oplagt, at man siger, nu har jeg lige været i praktik, og vi har været ude at lave et, et, et forløb om, om, om frihedsrettigheder, og så skulle de ligesom, eleverne skulle lave et produkt. Og det synes jeg, det er oplagt at sige, det produkt, man så ligesom skal lave, øh, det kunne både være en artikel på to sider, det kunne være et nyhedsindslag på tre minutter, eller det kunne være et digt på fem værsefødder. Mm. Øh, og det er jo ikke, hvad skal man sige, der er jo ikke nogen af dem, hvor man tænker, det nødvendigvis er sværere eller mindre svært end det andet. Mm. Eller sådan, der vil være noget, der udfordrer alle elever, der vil være noget, alle elever vil kunne føle sig trygge i, i de, i de tre opgaver, mm. uden at vi ender i en situation, hvor det bliver sådan noget, øh, I skal alle sammen skrive en artikel, og der er nogen, der får lov til at nøjes med at skrive 1000 ord, mm. og nogen skal skrive 5000 ord. Altså, mm. fordi så, så bliver det et for mig. Og der tror jeg, der, der er vi med til, at at puste til en, til en konkurrence og en præstationskultur, som jeg synes er ærgerlig. Og derfor synes jeg, det, altså, så hele det der med, hvordan kan vi lave undervisningsdifferentiering altså i de metoder og i de produkter, de skal producere, hvor det ligesom er, hvor vi rammer nogle forskellige læringsstile, mm. så alle kan blive, blive udfordret øh, der, hvor de er og lære noget nyt. Og der var jo nogle af eleverne, der ligesom var sådan, at oh, jeg er måske mest trygt ved at lave et nyhedsindslag, fordi jeg ser mange videoer på YouTube. Nå, hvor fedt, det er godt. Øh, andre var sådan, jeg måske virkelig en bedre til at skrive, men jeg vælger at lave nyhedsindslaget, fordi så får jeg udfordret mig selv noget mere. Og det kan man jo også som lærer understøtte og vejlede eleverne i at prøve at hvad skal man sige, skubbe til sig selv og udfordre grænserne, hvis, hvis, man, hvis man har med nogle af de elever, som Esther snakker om her, som, øh, at gøre, som, øh, som er fremme i bussen mm. rent fagligt. Ikke?
0: Men er det sværere at gøre i dag som lærer at, øh, at lave den her differentiering og lave nogle kreative opgaver, hvor man selv kan vælge osv.? Er det blevet sværere?
3: Altså, altså, altså det, 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 bliver, det bliver lidt sådan en, der, der vil være rigtig mange lytter, der synes, det er rigtig træls, at jeg bliver ved med at snakke om forberedelsestid, men, men, <laughs> men, 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 men det er bare det, det handler om, fordi, ja. fordi altså, øh, når jeg, da jeg skulle lave det her forløb, det er jo klart, at hvis jeg skal forberede, at man skal kunne lave tre forskellige produkter, og jeg skal finde... Æh, eksempler på nyhedsindslag, hvordan kan man bygge dem op, jeg skal finde eksempler på digte, som man kan lade sig inspirere af, og jeg skal finde eksempler på artikler, hvordan de er bygget op, og øh, øh, hvordan alt sådan noget der, altså sådan, det, det tager jo længere tid at forberede undervisning, der er i stand til at differentiere, så alle elever bliver, bliver udfordret, der hvor de er, det tager jo længere tid, at, mm -hmm. at, at researche og finde alle de der ting frem, og der tror jeg, at, at, at det, der jo er sket i høj grad i folkeskolen, det er, at, øhm, at man, man ligesom, du skal have nogle mål af, at du har ikke så meget forberedelsestid så bliver det sådan noget platformspædagogik, og så hiver du noget ned for Clio, eller sådan et eller andet, hvor, som netop bare er et eller andet. lavet et nyhedsindslag, og så er der øh, fint beskrevet, hvordan man gør det, men du får ikke mulighed for at vælge alle mulige andre ting. Og der mm. tror jeg, det, 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 når, når det bliver forsimplet, og det gør det, når man ikke har tid til at forberede det ordentligt. Altså man dag er man jo heldig, når man er i praktik særligt i... Som lærer lærerstuderende, særlig i corona, at har undervist to timer om ugen. Så man kan sige, hvis, jeg skulle have et, hvis det skulle være et fuldtidsstudie, så skulle jeg bruge 35 timer forberedelse mm. til to lektioner. Ikke? Mm. Det er måske lige knap brugt, men, men, men så er det klart, så kan du lave mere spændende undervisning, hvis du har fem minutter. Altså Det giver meget god mening.
0: Ja. Jeg tror ikke, du skal være bekymret for, at der sidder helt vildt mange lyttere øh, og, og synes, det er nederen, du taler om forberedels øh, forberedelsestid. Øh, jeg synes, det er så fint, du, du snakker om det. Det er selvfølgelig mega relevant for jer og, og giver god mening. Det, det har du lige været inde på jo. Øh, Esther, tror du også, at det, at det er sådan nogle ting, vi skal kigge på? Øh, forberedelsestid, mere frihed til at lave nogle kreative løsninger øh, og, og forskellige opgaver til forskellige elever? Øh,
4: jeg jo, altså det er ikke fordi, at jeg som, som udgangspunkt har særlig mange holdninger til, til forberedelsestid. Det synes jeg, det er, er super fedt, at Rasmus han kan svare på det. Fordi som, som, som elev, så må jeg nok vælge at tage det standpunkt, som, som, som går ud på, at, at jeg, jeg repræsenterer, hvad, min, hvad mine medlemmer jeg synes er vigtigt. Og så, så synes jeg, at lærerne, de skal have nok ressourcer og nok tid. Æ, og det er, det er så fedt, at der er nogen som Rasmus, som så kan definere, hvad, hvad nok øh, det ligesom er. Yes. Men jeg kan sådan set, øh, jeg kan sådan set øh, følge rigtig meget af det, du siger, Rasmus, i forhold til øh, den her undervisningsdifferentiering, som også samtidig kan indgå som en del af den samlede niveaudifferentiering og den samlede øh, undervisningstime. Det, der er vigtigt for mig, når jeg snakker for eksempel om tryghed, det er ikke så meget tryghed i, hvad man egentlig synes, man selv er god til, men tryghed i, hvad man egentlig synes, øh, eller tryghed i, at man egentlig oplever, at ens lærer er opmærksom på øh, ens udvikling og ens progression, ens øh, faglige niveau. Og det tror jeg netop er noget af det, som kunne være en stor motivationsfaktor, hvis man ikke føler sig usynlig og nede i hjørnet og usikker på, om ens lærer egentlig overhovedet ser, at man faktisk har nogle udfordringer. Mm. Øh, eller om ens lærer opdager, at man øh, faktisk tager bagud i, øh, i, i dansk. Altså, der tror det er sådan set er mere demotiverende, end hvis der er, at man bliver mødt på halvvejen og siger, jeg kan godt forstå, du har det svært. Kan vi ikke få dig op i gear? Jeg kan se, at du er skidegod i matematik, hvad du synes, der er spændende der? Og kan vi på den ene eller den anden måde sørge for, at dansk også bliver en del af din, din faglighedspakke, som du kan tage med videre? Mm. Jeg tror, jeg tror, det er den tryghed, som, som vi skal skabe, øh, og, og som er vigtig for, for alle elever. For hvis man sidder i et klassrum, hvor man føler sig usynlig, så kan det også være, at man ender med at føle sig ensom
1: mm.
4: og føle sig øh, utilpast, og det er vi jo slet ikke interesseret i.
0: Nej. Altså, kan det også handle om, Rasmus, øh, at det her med, at der er nogle flere krav til, hvad der skal indgå i undervisningen, og nogle flere tests osv., og, og som skal gennemføres i øh, grundskolen, at man ikke kan kan være der på samme måde for den enkelte elev. Fordi der simpelthen er nogle standardmål, der skal tjekkes øh, af osv. Her i sidste time jeg lidt op øh, fra en årlig liste, en skolelærer laver. Øh, med ja. alle de ting, der skal ind i skoleschemat, bliver foreslået ja. i løbet af, af året, der skal ind i skoleschemat. Øh, alt fra øh, opera til skilsmisse og obligatorisk morgensang og øh, massage og færgen Grønland og dialekter, kurderne, neurovidenskab, alt muligt. Æ, listen er meget, meget, meget lang ø, og sjov at læse også. Æ, tror, du, tror du, det er det, at der er så mange, der gerne vil have alting proppet ind i, i folkeskolen og samtidig, så skal vi æ, teste eleverne og sørge for, at de så også lever op til de her krav og mål?
3: Jamen, det tror jeg i grad, der er. Altså, fordi jeg, 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 bliver jo, jeg bliver jo vildt rørt og ærgerlig over, når, altså, over, over det, Esther siger, altså i forhold til sådan, at altså, jeg, jeg anerkender fuldt ud af, det er rigtigt. Mm. Um, at der er nogle elever, der, der, der sidder på bære og føler sig altså, glemt overset. Øhm, og overset. Og jeg, jeg, altså, jeg tror på den måde i et eller andet omfang, det hænger, det hænger lidt sammen, fordi øh, i hele den her med, med, med nationale test og alle de ting, man kan læse i medierne om, at man gør forkert, og øh, man ikke underviser dem som man burde undervise dem i, og, og, øh, og der er aldrig nogensinde nogen, der siger noget om, hvad der skal ske med <laughs> der er aldrig nogen, der siger, at det, det, det lærer I, men det, det skal I ikke. Øh, eller der var ja. en, der prøvede med tysk øh, for på siden, og hun blev savet over i præsten. Så øh, med god grund i øvrigt, men, men, <clears throat> men jeg tror, det synes jeg ikke, vi skal. Men, men, men jeg tror, at der, der er enormt meget pres ovenfra. Tror, du står jo som lærer i et, i et krydspres mellem en, hvad skal man sige, en befolkning, øh, stemning politikere, lovgivning, lokal forvaltning, skoleledelse, altså folk, der presser ovenfra, og så, hvad skal man sige, eleverne i den klasse, du underviser i, og i et eller andet omfang også deres forældre, som presser den anden vej. Og det, 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 det krydspres, hvor man på den ene side skal være bedre til at se den enkelte elev og være i det... Men, men, men samtidig skal opfylde nogle, nogle mål, der er standardiseret på en måde, så alle elever ikke kan gennemføre alle de mål. Altså sådan, det er 3.000 mål, det kan alle ikke. Eller sådan, mm. min påstand vil være, at det ikke engang er de dygtigste faglige elever, kan alle de ting, når mm. de kommer ud af skolen. Altså, og, og med god grund. Eller, altså sådan, det, det synes jeg ikke er et fartegn på den mm. måde. Jeg tror bare, det er det der med, når det bliver standardiseret. Og når der er så meget pres ovenfra, så står du som lærer et et pres Og der tror jeg i virkeligheden, at... at, at øhm, og det er enormt vigtigt, at lærere og, og lærerstuderende og elever står sammen i sådan en, øh, med at proskub, det pres lidt væk, mm. øh, så vi kan få lov at drive skole med udgangspunkt i det, der faktisk er det vigtige, relationen mellem lærerne og eleverne.
0: Mm. Esther, er du enig i det øh, det her med, at de her nationale standard, øh, standarder øh, er, er lidt fjollede, eller sådan, tager en masse tid fra den undervisning, øh, man faktisk kunne give eleverne? Yes.
4: Altså, jo, altså det gør det vel til, til, en, til en vis øh, grad. Jeg er ikke sikker på, at, at jeg måske er enig i, at, folkeskolens, øh, at det vigtigste i folkeskolen er at relationen mellem lærerne og eleverne. Det er bestemt vigtigt, men, men det er også vigtigt, at vi øh, netop øh, øh, har, for at god undervisninger og kan holde øje med, om undervisningen den er lige så god i Tistet, som den er i, i Esbjerg. Og det gør man altså via f.eks. nationale test. Og en, og en måling af eleverne. 3.000 mål i løbet af, af, af et, skole, øh, et skoleliv, det er måske lige i, i overkanten. Men jeg synes fx, at, at hele snakken om nationale test øh, her under corona, så, så skal det måske aflyses, men, men nationale test er faktisk vigtigt for at sikre eleverne øh, retten til en, en ensartet undervisning landet over. Så vi sikrer os, at elever fx fra Midtjylland ikke er ringere stillet end resten af Danmark. Øhm, så, så på den måde, så synes jeg ikke, at, at tester, prøver og måling, det, er, øh, det nødvendigvis hænger sammen med dårligdom, men det er, hvordan man egentlig bruger dem i undervisningen, der er det vigtigste.
0: Okay, men, men kan der ikke også være nogle lokale ting, Esther, som kan give mening at putte ind i undervisningen, øh, i stedet for, at det er helt standardiseret, og man lærer præcis det samme i Tisted, øh, som i København? Øh, også nu, hvor du er inde på det her med, at vi skal være der mere for den enkelte elev, og så måske også have nogle undervisningsforløb, der giver mening for den klasse, man nu har, eller at man håndterer det på en bestemt
4: måde? Det synes jeg da klart, at der er en hel masse gode grunde til at, at, ligesom at, at benytte sig i lokalsamfundet. Noget af det, som vi de kæmpe tilhænger af danske skoleelever, det er f.eks. skolekonceptet, hvor det er, at man altså tager ud i sit lokalsamfund, og i matematik, i stedet for at snakke, omkring tavlen, omkring privatøkonomi, så tager man ned til den lokale bank, og så får man et oplæg dernede, og får nogle cases og nogle opgaver, som er, som er spændende og relevante for den virksomhed. Det synes jeg bestemt er en god idé. Mm. Men jeg synes egentlig ikke, at det ændrer på, at det er vigtigt, at vi har øh, nu, nu øh, snakker vi lidt om to ting, øh, standardiseret øh, undervisningsforløb, og så de nationale test. Men hvis vi skal snakke om de nationale test, så synes jeg stadig, at det er vigtigt, at, at man har jeg ved ikke, om det skal være, de nationale tests, vi har her, de skal måske lige opkvalificeres lidt, men, men at man har en eller anden form for national test-enhed, som gør, at vi kan holde øje med, at eleverne faktisk har samme vilkår for øh, ens videre uddannelse. For, for hvis man ikke har det, så skal vi jo kigge på, hvad der går galt i folkeskolen, i netop i ja, Midtjylland eksempel.
0: Er det ikke en god måde at bruge de her nationale tests på, at vi kan sikre, at jamen eleverne i Tissted får en lige så god, øh, eller kommer ud af folkeskolen med den samme faglighed, som de gør i København. Altså hvis vi lige pludselig kunne se, at det var alle dem i Tissted, der ikke kunne læse og skrive de her 15 procent af alle dem i, i København, der, der var gode nok til det. Giver det ikke mening at bruge det, sådan, Rasmus?
3: Jo, det kan jeg sådan set godt se. Jeg kan godt se, at politikerne har, har behov for, for, for en eller anden form for øh, hvad sige, viden om eller styring på, hvad er det, der, der foregår derude. Altså jeg er, er helt klart tilhænger af en folkeskole, der også er at sige folkeskole altså alle, vores allesammens skole, det, det er et fælles projekt, vi har sammen, og det er et demokratisk projekt, mm. som uh, vi har indflydelse på gennem Folketinget. Så det, 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 det er stor setning af, det er ikke fordi det skal være sådan, uh, at vi bare skal afskære folkeskolen og lave friskoler ud over det hele. Det er slet ikke det, jeg tror bare, jeg vil anfægte det her med, at, at lige så god undervisning nødvendigvis behøver at være den samme undervisning. Altså det, 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 det tror jeg bare ikke, uh, det, det, det synes jeg er en ævle konklusion at lande på, og så tror jeg, i forhold til hele det der med nationale test, så tror jeg, at det, det, der, det der bliver problemet for mig, det er, at, øh, hvad skal man sige, hvis det bare var sådan, at jeg kunne hive, som lærer kunne hive en test ned, udføre den på mine elever, der var ikke nogen elever, der blev ked af det, der var ikke nogen elever, der mistede motivationen for at lære noget som helst, eller komme i skole den dag, øh, og jeg brugt ingen tid på det som lærer, på hverken at forberede eller sende der afsted igen, eller noget som helst, så var det sådan set fint nok. Det er bare ikke, øh, er bare ikke tilfældet i dag. Øh, det kommer til at præge den undervisning, der kommer til at være et stykke tid op til den nationale test, øh, hvor man som lærer jo i et eller andet omfang øh, sådan ofte... Æh, og det er forkert, man gør det, men, men, men fokuserer på, okay, hvad er det, der er i den her nationale test, og skulle vi lære noget af det, mm. Æh, i stedet for det, jeg egentlig havde planlagt, jeg synes, kunne være meget mere spændende, øh, og som eleverne kunne synes, være meget mere spændende, end det, der står i den nationale test i år. Og det, det, det motivationstab, som jeg nogle gange oplever med elever, når man, har de her, når man udfører de her nationale test, øh, har jo en, 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 en direkte, skadelig indvirkning på trivselen, og, på, og dermed på... På indlæringen, og så tror jeg har det sådan der, det er fint, at Christiansborg gerne vil monitorere, hvad det er, vi laver og have styr på, hvad er, der foregår. Men hvis det, at de skal have lov til det aktivt. Øh, mennesker indlæring, mennesker elevers lyst til at gå i skole, mm. øh, så, så er det jo altså, så giver det, så giver det jo ingen mening. Altså, mm. Vi holder jo ikke. Vi holder ikke folkeskole for, at politikerne kan monitorere, hvad der er, der foregår. Vi holder folkeskole for, at eleverne skal lære noget. Mm. Og have det fedt med at gå i skole og have lyst til at lære mere. Og, og hvis det har den modsatte effekt, så, så, altså, og det synes jeg, det har, så, synes jeg, vi skal, så, synes jeg, så derfor synes jeg, vi skal afskaffe dem. Mm.
0: Hvorfor er det, det giver eleverne mindre lyst til at gå i skole, eller sænker trivselen det her med de nationale tests? Ja, det er lidt ledende. Jeg, jeg havde mm. det fint nok med de nationale tests, fordi at... Jeg klarede det fint i dem. Altså, hvordan, hvordan påvirker det eleverne med de her nationale tests?
3: Det, der er issue'et, det er jo øh, for mig at se i høj grad de elever, som, 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 som jeg synes er de vigtigste at snakke om, netop de her 15 procent, mm. der, der ikke kan øh, sådan helt basale ting, øh, når, når, når de er færdige med folkeskolen. Hvis det er dem, vi skal have fokus på, så det, er jo, det er jo dem, der rammer allerhårdest. Altså, når, du, når, når de elever kommer op i skolen øh, med sveden drøbne ned af, af nakken, Øh, og fordi de ved, at jeg kommer op i skolen i dag og får et nederlag. Mm. Det ved jeg allerede inden jeg kommer i skol. Så sådan aktivt jeg går ind ad en dør for at få et nederlag, som jeg ikke kan bruges. Altså jeg, jeg, jeg lærer ikke noget af det. Jeg, mm. jeg finder ikke ud af. Øh, når man, hvad skal jeg så gøre bedre. Der er ikke noget, der sådan ligesom siger, når okay. Det kan være, at du skal prøve at øh, gøre et eller andet eller gøre sådan og sådan. Der er ikke der er ikke noget. Altså du, der er ikke noget progression. Det understøtter ikke, at du lærer mere. Det er mm. bare sådan et øjebliksbillede, som politikerne kan bruge til at, til at styre folkeskolen med. Og der tror jeg bare, at det, det, hvis det bare er det, det er, og ikke kan bruges som et pædagogisk redskab for lærerne, og, og, og de unger, der har det allersværest, øh, øh, minsker motivationen hos dem, mm. så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor vi skal afholde dem.
0: Nej. Øhm, men kan man ikke bare som lærer lade være at oplyse eleven om, at vedkommende ikke har klaret sig helt vildt godt i den her nationale test, og så undgå den mistrivsel, jo, men det fører de ved,
3: de, når, når du sidder og udfylder øh, et og du ikke, og, altså, så, så ved du godt, hvornår du kan svaret mm. og sætter krydset i den rigtige boks, ja. og hvornår du bare gætter ud ja. i togen. Øh, så det, det er sådan set... Øh, det er sådan set Ja. Altså, jo, jo, det er klart, det vil hjælpe noget. Altså, det altså, er fuldstændig tåbeligt for en lærer at skrive alle elevernes scoreboards op på tavlen, bare for at være idiot eller sådan, ikke? Det handler ja. jo ikke, det er ikke det. Det handler om det der med, at du kommer i skole, og du ved, at du skal svare på noget, du ikke kan svare på.
0: Ja. Hvad tænker du om det, Esther? Er du også modstander af de her nationale tests øh, på den måde med, at det måske sænker trivslen for nogle elever?
4: Nej, altså jeg beder, jeg jeg beder øh, fast i to ting. Og, og den ene ting, det er, at vi jo også lige skal huske på, at det, ikke er, det er jo ikke er jo ikke Christians, jo øh, Christiansborg, vores politikere, som, som, som vil monitorere folkeskolen og, og bruge de her testsvar, øh, direkte. Det er jo ikke. Øh, det, jeg, jeg synes, der blev, der er blevet tegnet et, 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 et billede af, af, af nogen, der, der rigtig gerne vil og de folkeskolen det er jo nogle resultater, som kan bruges til vores fælles bedste, og det er nogle resultater, som kan bruges til, at netop eleverne i f.eks. Tissted, nu går det lidt meget ud over Tissted i dag, men, men hvor eleverne f.eks. i, i, i tissted, øh, har så kan få en sikkerhed i, at, at nu har de set de seneste år, det er dem, der er faldet, og nu ved man, at man skal fremme op i Tissted. Altså, det er jo nogle resultater, som kan bruges til vores fælles bedste. Mm. Men i forhold til, og også i forhold til det, som, som, som du sagde, Rasmus, i forhold til det med, at det er noget, hvis nu, at det bare var noget, man kunne gå ind og få overstået, og at det ikke var noget, der skulle bruges tid på at forberede sig til. og, 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 og at man så kunne sende resultaterne afsted, så kunne det måske godt sådan set øh, fungere. Jeg synes jo faktisk, at, at nationale test fortjener en helt anden rolle i den, øh, i den undervisning, som, som vi ser. Hvis man kunne bruge de nationale test som en aktiv hvis man netop også kunne benytte sig i klasserummet af de resultater, der så kom til at tilrettelægge en god undervisning øh, for de elever, som, som har det allersværre, og hvor man kan se, at de, de er, er udfordrede, mm. så, så tror jeg sådan set, at, at man vil se et helt andet billede af nogle elever, som faktisk kom til en test og fik nogle nedslående øh, resultater, men så havde en sikkerhed i at vide, at ens lærer nu lag en undervisning. Mm. Som, som, øh, som kunne passe ind i noget af det, som faktisk var udfordrende for en. Yeah. Øhm, og, og jeg ved ikke, om jeg måske ser, øh, jeg ser måske et helt, lidt andet billede af, af eleverne øh, ude, i, ude i klasseværelserne, som faktisk, øh, ja, man ved godt, hvis det er, at man ikke er den skarpeste kniv i skuffen til linje, men, men man tager de nationale tests, og så, øh, så kører man sådan set på øh, i, igen. Men, men de skal bruges rigtigt, for hvis de netop bliver brugt som noget, der skal overstås, noget, der skal sendes afsted, og noget, som man ikke skal bruge forberedelsestid på, så bliver det demotiverende at, at, at lave test. fordi så ved man ikke, hvad de skal bruges til. Rasmus,
0: kan, kan de her nationale tests, som jeg står inde på, ikke, ikke øh, bruges til, at lærerne får en bedre forståelse af, jamen, hvem er det, der halter i matematik, eller hvem er det, vi skal være ekstra opmærksom på? Det er ikke sådan noget, man netop kan bruge de nationale tests til.
3: Nej. En test er ikke et pædagogisk redskab. Det har de aldrig nogensinde været, det kommer de aldrig nogensinde til at blive. Fordi du kan ikke lave en test, som, øh, altså, som er standardiseret, som er den samme test, som en halv million, det ved Esther bedre end jeg gør, hvor mange elever der er i folkeskolen, øh, eller sådan i grundskole, eller en grundskole, halv million mennesker skal tage én test. Fuldstændig det samme spørgsmål, fuldstændig det samme rigtige svar. Og så skal, vi, så skal vi have en forestilling om, at det kommer til at defin, altså, hvad skal man sige, definere, hvad det er, de kan. Eller sådan, det, 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 jeg tænker tit på, at der er sådan, et, øh, sådan, karikatur sådan en karikaturtegning. Øh, der er en abe og der er en fisk, øh, forbundet af et træ. Øh, og aben øh, og fisken står ligesom ved siden af hinanden. Og så er opgaven, det er, at de skal kravle op i det her træ. Og det kan fisken selvfølgelig ikke finde ud af, men det kan aben sagtens finde ud af. Og så er der et billede bagefter, hvor der ligesom er, øh, hvor de er ude i, ude, ude i vandet, og de skal svømme 100 meter, og hvem kan det? Det kan fisken, det kan æben ikke. Jeg tror, det der med, at vi, vi bliver nødt til at forholde os til, at man kan nogle forskellige ting, og at man lærer på forskellige måder, og det der med, at, at det er et pædagogisk redskab, det, det, det kan det ikke være. Og jeg tror, det er også sådan en... Det er, jo en, det er, jo en, det er jo en forestilling, synes jeg, som, som, som skaber sådan et billede af læreren som sådan en, der der, der, der sådan er baseret på synsninger. Altså, de lærere, vi har i Danmark, er højt uddannede, dybt professionelle lærere. Der er ikke nogen lærer øh, i, i folkeskolen, der ikke ved, hvem det er, der øh, vender den faglige tommel øh, ned eller op af i, i den klasse, du står med. Altså, øh, det, det, vil, det vil være min påstand. Den, den, den lærer eksisterer simpelthen ikke fordi du går rundt og snakker med eleverne og, har, og, og ved, hvor de er. Du laver jo også, hvad skal man sige, det er jo meget øh, typisk i dansk skoletradition, at når du har lavet et eller andet forløb på en 5-6-10 undervisningslektioner om et eller andet øh, pressefrihed, eller hvad fanden det nu er i samfundsfag, øh, så laver du en eller anden lille test, hvor du ligesom finder ud af, okay, har de svaret på de her... Øh, kan, kan, kan de svare på, hvad pressefrihed er? Kan de bruge begrebet... Øh, i, i en aktuel sammenhæng, og sådan nogle ting, øh, som man vil gøre i samfundet for eksempel. Altså, jeg tror, det der med, at lærerne ikke aner, hvor, hvor, hvor eleverne er, øh, det, øh, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og, og jeg synes helt klart, at vi skal øh, teste øh, eleverne for at finde ud af, øh, præcis hvor de er, fået få et mere præcist billede af det. Men så bliver det nødt til at tage udgangspunkt den undervisning, vi har givet dem og ikke et eller andet, som vi synes, de burde have haft undervisning i.
0: Hmm. Esther, er det fordi, du ikke har tiltro til lærerne, øh, at de nu ved, hvem der er særlig udfordret, eller har brug for noget ekstra støtte og hjælp, at du tænker, at det kunne være en god idé med noget mere
4: test? Nej, altså, jeg synes set, øh, ikke på noget tidspunkt, at jeg har sagt, at vi skal have mere test, øh, men, men øh, og så har jeg heller ikke, må jeg sige, jeg har ikke personligt særlig meget erfaring med at være folkeskolelærer, øh, så, så det kan også være en lille smule svært for mig at sætte øh, i, men, men øh, jeg ved i hvert fald, at når det er, at jeg repræsenterer nogle medlemmer, som fortæller mig, at, øh, at, at de føler sig usynligt gjort, og de føler sig ikke set, og de føler, at de dukker op til en skoledag uden succesoplevelser øh, og, og øh, udelukkende med, med, en masse, med en masse udfordringer, som gør det demotiverende, så, øh, så kan jeg da godt have svært ved at, at se, om der er en lærer, der egentlig øh, er opmærksom på det og ser det. Men, men så, jeg, igen, jeg ved jo ikke, hvordan det ligesom er at være lærer. Men nej, jeg synes set ikke, at vi skal teste mere. Jeg synes bare, at der måske er blevet dannet et, et meget voldsomt billede i forhold til, hvad de nationale test kan og hvad de ikke kan. For, for øh, de, er jo, øh, de er jo sat i verden for at sørge for, at vi jo har nogle elever, som faktisk øh, får den undervisning, de har ret til. Og de får den undervisning, øh, som, som resten af landet får. Og, og de får en ensartet undervisning, som de kan se sig til med. Men, men mere test i grundskolen, det vil jeg, det vil jeg ikke være, være kæmpe tilhænger af. Men testerprøver prøver er ikke onde. Ja, vil,
0: vil du kommentere på det, Rasmus Halve?
3: Æh, ja, nej, men helt klart, testerprøver prøver er ikke onde, Æh, hvis de forholder sig til det, man er blevet undervist i. Så man faktisk bliver prøvet det, man, man, man kunne forvente at kunne. Mm. Det er ligesom det, jeg synes, der er det væsentlige. Æh,
0: så en form for evaluering efter et forløb, hvad, Jamen, hvad gør... har man forstået? Og... Ja, ja,
3: fuldstændig. Altså, det, 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 altså øh, nu, der har min egen erfaring igen eller sådan, i forhold til det der forløb, jeg havde lavet i samfundsfag øh, ude i praktikken, fordi det vi, 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 vi jo så ligesom gjorde på den måde, så jeg ligesom undgik, at de lavede, at det var sådan en, øh, en, en test. Så skulle de ligesom hver, gang, hver undervisningsgang, så introducerede vi et nyt fagbegreb, hmm. øh, og de skulle ligesom lave et online Google Docs-papir, begrebspapir, hvor de ligesom skulle skrive deres med de egne ord forklaringer på, hvordan det her det var. Og der kunne jeg ligesom, jeg havde linksne til de der øh, dokumenter, så jeg kunne ligesom gå ind og se, okay, har de forstået det her? Altså uden at lave, jeg, jeg lavede ikke nogen test, der var ikke noget, altså sådan, på den, på den, på den måde, men jeg havde jo en, en sådan helt ned til sådan hver enkelt bogstav, hvordan mm. er det, øh, at, at, at eleverne ligesom bruger øh, det her, ikke? Og, og, hvor, hvor langt, og hvor langt er det? Altså, du, du kunne jo gøre det på på tusind måder, men det, jeg synes, der er det væsentlige, det er, at det forholder sig til det undervisningsforløb, man, man har. Og så kunne jeg virkelig virkeligheden godt til mig at spørge efter det der med, hvor, altså, fordi jeg, 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 jeg bliver sådan uh, virkelig ægte ramt i hjertekuglen over det der med, at, 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 at der er elever, der har en oplevelse af ikke at blive, ikke at blive set, uh, fordi det hænger jo ikke sammen med den forståelse, jeg har af, at lærerne ser dem alle sammen og godt ved, hvor de er fagligt. Uh, uh, hvordan er det, altså, hvad, hvad, hvad kan vi hvad kan, vi, hvad kan vi gøre ved det? Altså, altså, hvordan kan vi på en eller anden måde sørge for, at lærernes rolle i højere grad, eller altså, handler det om tid, eller hvad handler det om? Altså, det vil være, være, være mit svar, men ja. altså, at der var to af eller sådan hvordan kan vi, Hvordan kan vi sørge for, at de elever ikke sidder på bedre strække og føler sig overset?
4: Mm. Har du et bud på altså, det? Ja, jeg... yeah. <laughs> yeah, yeah, altså, jeg tror... jeg ja, nu, nu ja, sørger for, at jeg afbryder. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, i høj... I høj grad, at, at der jo selvfølgelig er en lærer, der har set den elev, men det er ikke den følelse, som man sidder med. Øh, og jeg tror faktisk, det munder ud i den manglende åbne dialog om, øh, hvor man egentlig er henne sådan rent fagligt, og hvordan man egentlig når videre. Noget af det, som jeg synes har fungeret allerbedst øh, på den skole, hvor jeg gik på, det var, at alle elever, ligegyldigt fagligt øh, niveau eller ja, øh, social status, var jeg lige ved at sige, Øhm, de var faktisk til et møde med en lærer hver anden måned, hvor man satte sig nogle faglige mål, og hvor man satte sig nogle sociale mål. Øh, og efter man havde været til det møde på et kvarters tid eller en halv time, så havde man faktisk nogle helt konkrete øh, faglige ting, eller nogle sociale ting, som man sådan øh, set kunne komme videre med. Hvis man synes, matematik var vildt svært, så satte man nogle mål ind for det. Men hvis man synes, det faktisk bare var vildt svært at invitere nogen, med hjem, øh, fordi man faktisk ikke følte, man havde så mange venner i klassen, så kunne det være en af de mål, man gik derfra med. Og så havde man noget konkret, som man kunne arbejde på til næste samtale. Mm. Det er fx noget af det, som gør, at man som enkelte elev føler sig set og hørt i forhold til ens faglige niveau. Øh, og det er jo også netop på sådan et møde, hvor man som, som elev vil kunne nævne over for sin lærer, at man faktisk synes, det er rigtig svært, og at man faktisk sidder måske og lave lektier 3-4 timer derhjemme og får hjælp af mor og far, fordi man synes, at det er en udfordring. Så det er netop i sådan en situation, hvor man kan lave en aftale om noget niveaudifferenciering og have en åben dialog om det på et møde, men også en mere generel øh, øh, snak om det på klassen i forhold til det der med, at der er nogen, som, som faktisk har det svært i nogle fag, men så er de bare sidedygtige til noget andet. Det er, ligesom, det er ligesom den dialog, som jeg tror, der mangler for rigtig mange. For ellers kan man godt sidde med en følelse af, at jeg om de andre egentlig bare tror, jeg er dum, og jeg vide, om læreren egentlig opdager, at jeg, at jeg har det svært. Hvis man kan få en samtale om, at, at så kan det være, at man er bedre til fysik, øh, og det er faktisk også vigtigt, at der, nogle af, at der er det, så, mm. så tror jeg, at vi kunne nå rigtig langt. Men ja, det gør da ondt, når det er, der, der, når der er elever, som faktisk føler sig usynlige, som måske slet ikke er det, men det er bare mangel på ja, samtale, mm. der mangler. Ja,
0: altså nu er du lidt inde på det her, Esther, med mål, at du, du kan egentlig meget godt lide det her med, at man får sat sådan nogle personlige mål, Øh, og så, okay. så måler vi på, på eleverne også med nationale tests, og øh, der bliver lavet PISA-målinger, vi bliver sammenlignet med resten af verden, og hvordan går det og så videre Kan det, kan det ikke... Øh, jeg ved godt, det at sætte et mål er lidt noget andet end det her med sådan at måle faglighed, men, okay. men, men, men kan der ikke også være nogle ting i folkeskolen, som kunne være gode at komme igennem og også... Øh, er en del af formålet, måske det her med demokratisk dannelse for eksempel, øh, som man ikke nødvendigvis kan måle, eller som man ikke kan sætte et mål om øh, helt konkret, øh, jamen så skal det være så og så demokratisk dannet, eller sådan. Kan der ikke, kan mm -hmm. der ikke være nogle ting, som, som, hvor det her målsætning ikke sådan fungerer på, på så, så godt i virkeligheden?
4: Jo, det er, der er der helt klart et oplagt eksempel, det er jo de her eksamener, som der er blevet indført nu i, øh... I valgfane, for eksempel, det, det synes jeg simpelthen er noget af det mest øh, på mange måder øh, groteske, som der ligesom eksisterer lige nu for vores elever. De skal måles i, øh, hvor, øh, hvor meget de har forstået i madkundskab, eller øh, hvor gode de er til at, at sy en, en trøje. Det synes jeg på mange måder er, er meget, meget uforståeligt, hvordan det ligesom er blevet, er blevet en ting, jeg synes kreativitet, jeg synes leg, jeg synes... Øh, at, at, at den her ja, innovative tilgang, der ofte er til tingene inden for valgfagene, jeg synes på ingen måde, at det skal måles i test og prøver og, øh, og, og læringsmål. Jeg synes, at det er et frigrum for kreativitet og for udvikling. Øh, og, og det skal bestemt ikke måles. I forhold til den demokratiske dannelse, så har vi jo også nogle elevråd, som jeg synes på mange måder skal, skal opprioriteres i det daglige, den daglige samarbejde eller den daglige samtale om, om folkeskolen hvordan vi sørger for, at elevstemmen bliver en central del af både klassen, men også øh, skolen og lokalsamfundet sådan set også. Mm. Øhm, men, 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 og det skal selvfølgelig heller ikke måles, hvor i høj grad føler du dig øh, øh, inddraget, og, øh, og så får skolen lige en karakter i forhold til, hvor gode de er til det. Øh, men det skal selvfølgelig bare blive en helt naturlig og central del af det at gå i skole. Mm.
0: Hvad, hvad tænker du om det, Rasmus Holgen? Jeg kan se, at du har siddet og skrevet et par, par ord ned.
3: Ja, jeg, tror, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg synes, det er vildt interessant, det der med, hvordan man kan tænke... Fordi det, det føler jeg også apropos, der, hvor den her udsendelse startede i forhold til hele den her grønne betænkning og de mm. radikale ønsker om at skabe en anden skole, der er mere formålstyret, De det i virkeligheden er noget, der vækker genklang mange steder. Jeg tror, jeg er meget optaget af det der med, hvordan vi kan skabe de her præstationsfri rum, kalder det. Altså, hvor, hvor vi er i skole... Øh, men hvor vi øh, hvad det øh, har det fedt og som jeg beskriver er kreativ og øh, hvad det, øh, bruger et, et et fag, hvad end det er øh, idræt eller madkundskab eller hvad det er øh, til ligesom at, at, at også hvad som en klasse og, 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 og lære om om nogle ting på en anden måde altså det det, det synes jeg er det synes jeg er enormt spændende. Det synes jeg i virkeligheden er oplagt at gøre i de der valgfag. Jeg er meget enemester i forhold til hele, hele den del af det. Jeg, tror, det. jeg tror dog, det er vigtigt, at sådan, jeg selv underviser i, uh, i dansk og historisk og samfundsfag, uh, og jeg synes også, det kunne være fedt nogle gange at have det som et præstationsfrit rum, at man kunne få lov at uh, slame, uden at man skulle have videt at det var 500 lort, du lavede der, eller at man kunne få lov at holde en tale helt ned fra maven, uden at have forberedt sig en en, en skid, og det var fedt at opleve det, bare fordi man fik sagt noget. Altså, jeg, tror, at det der med sådan, jeg tror, at hele det der med at skabe hvad skal man sige, præstationsfri rum eller sådan små lukkede oaser, hvor vi kan få lov til øh, at have det fedt og lære noget på samme tid, tror jeg i virkeligheden... Vi, altså, det, det er helt enig mest i, vi skal gøre i valgfag, tænker jeg i virkeligheden, vi skal prøve at tænke ind i, hvordan vi gør i, i, i mange flere fag. Øhm, og i sådan hele skolens virke i virkeligheden. Fordi jeg tror, at man, øh, jeg tror der er mange elever, der synes, det var federe at gå i sådan en skole, og jeg tror, mm. man vil lære mere af det, hvis man synes, det er federe at gå i skole.
0: Vil du synes, det var federe, Esther, med nogle, nogle øverrum eller præstationsfrie rum, hvor man kan prøve nogle ting af, sige nogle forkerte ting, øh, række hånden op, uden at øh, man får 0
4: øh, for det? Jo da, det, det, det synes jeg da er helt oplagt, og jeg, det håber, at, jeg håber da ikke, at der er nogen, som øh, nogensinde kommer til at, at, at sidde og, og synes, at det er en dårlig idé at, at have bare enkelte rum, hvor, at, hvor man kan få lov til bare at, at udvikle sig uden at være bekymret for at for, få for et, et tal smidt i baghovedet. Jeg synes i høj grad, at det er noget, som, som, vi, som vi allerede har mange steder, men, men jeg er meget enig i, at det er, der, det er givende at have nogle rum, hvor man har lov til at og fejle, og hvor man har lov til at, øh, at udvikle sig personligt, øh, men sådan set også øh, fagligt, øh, på, på et trygt grundlag. Det synes jeg, der er meget, 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 meget vigtigt. Mm. Øh, og, og noget, som vi også har. Øh, men, men det skal vi selvfølgelig have i højere grad, ved det er en oplevelse, at man som, man som lærer, det har, igen, det har jeg ikke særlig meget erfaring med, men hvis man står som lærer og har en oplevelse af, at man faktisk ikke har et rum, hvor man kan give eleverne lov til at, øh, at udvikle sig, fordi man føler, man har en forpligtelse til at kunne leve op til det ene og det andet øh, læringsmål. Øh, men, men jeg tror på mange måder, at, at eleverne har en oplevelse af, at der findes de rum, men at, det er, at de jo selvfølgelig godt kunne være mere fremtrædende i vores undervisningstimer.
0: Ja, kan det være, at vi skal kigge på, på det, som altså jeg frihed til lærerne... Øh. Og, og, og måske nogle, nogle af de her friskoler, der findes rundt omkring i landet, som kan gøre det på en, på en lidt anden måde. Øh, nu der kører der også det her frikommuneforsøg, både i, i Esbjerg og i Holbæk, hvor man også har sat øh, folkeskolen lidt mere fri og kan eksperimentere og prøve noget andet. Og det kan måske være, være lidt et rum og vi kan kigge til Holbæk og Esbjerg her på den anden side af det forsøg og se, hvordan, altså, hvordan har det virket? Øh, fungeret det med noget mere frihed til lærerne og... Øh, nogle andre ting. Hvad, hvad tænker du om det, Rasmus?
3: Det synes jeg helt sikkert. Øh, det synes jeg helt sikkert. Så håber jeg bare, at når vi skal evaluere på det, at vi ikke laver en national test. Og prøver at finde ud af, om de... Eller kun finde ud af, om de har lært mere, end de, end de ellers ville have gjort. Mm -hmm. men, men at vi også laver sådan en... Altså få snakket med elevråd øh, og få snakket med, med eleverne og få lavet nogle grundige øh, både kvalitativ og kvalitativ undersøgelser blandt lærere, elever og forældre, har det her været, har det været federe? Mm. Har det været sjovere? Mm. Øh, har vi mere lyst til at gå i skole? Altså, sådan, altså er det, at det også er nogle af de spørgsmål, vi stiller. Yeah. Æ, I stedet for udelukkende at, at se, okay, har det her en, en læringsmæssig effekt, sådan øh, helt standardiseret, mm. Æ, jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi målte på, på nogle andre ting også, yeah. øh, når, når vi skulle evaluere det der frikommunerforsyge, fordi jeg tror, hvis vi evaluerer på nogle andre ting også, så tror jeg, det, jeg tror, det er der, det kommer til at bange mest ud. Yeah. Altså på, øh, på, hvad skal man sige... Øh, øh, Trivsel. Ja. Ja. Ja.
4: ja. Tror du også det, Esther? Altså, ja, klart kommer det udført korrekt, så kommer det til at, at, skabe, at give en helt anden folkeskole, end den, vi kender, og det skal vi jo selvfølgelig der vil, jeg godt, der vil jeg egentlig godt stå på mål for, for måling og, og i både hovedet og ja, over det hele. Det synes jeg er meget, meget vigtigt for, at det her frihedsforsøg, det ikke bliver et Holbæk og et Esbjerg-forsøg, men at det bliver et forsøg for hele den danske folkeskole, hvor vi kan indhente en masse gode erfaringer. For mig der er det jeg er den klare overbevisning, at en folkeskole og en kommune som set kan blive for øh, fri, Øh, og det er vigtigt, at der er nogle helt grundlæggende rettigheder, som, som eleverne ligesom stadig har deres hmm. skoledag. F.eks. retten til elevrådet, retten til et godt undervisningsmiljø ja. øh, og, og, og sådan nogle ting. Hvordan kan, jeg den, håber, at... Hvordan kan folkeskolen ja. blive for fri? Hvad er det, du mener med det? Jamen, når vi snakker eksempel om frihedsforsøget, så når jeg ligesom kigger på det med mine med min elevøjne, så så lige så snart, at man hører frihed på folkeskolen, så øh, hører man i samme omgang også en prædtagelse af øh, rettigheder til eleverne. eksempel mm. retten til øh, ikke at sidde i en klasse med mere end 28 elever. Retten til at øh, kunne danne elevrådet. Retten til 45 minutters bevægelse. Retten til åben skole. Det er lige pludselig meget af det, det er blevet taget fra eleverne. Og derfor så er det meget vigtigt, at de bliver inddraget i alle dele af den proces, der hedder at folkeskolen fri for ellers så har man altså fejlet på rigtig mange parametre, mm. hvis at man i, 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 prædiker om frihed, men så faktisk prædtager eleverne noget af den frihed, som de faktisk rigtig godt kan lide i form af f.eks. For bevægelsen. Mm. Øhm, er så jeg noget? håber
0: jo, at Ja. Er det noget, du er bekymret for, Rasmus? Undskyld, jeg har afbrudt lidt, Esther. Ja. Men, men det her med, at der bliver nogle, der nogle grundlæggende rettigheder, der bliver taget fra eleverne, eller at det kan ske på et eller andet tidspunkt, hvis vi bliver ved at, at få en friere og friere øh, øh, folkeskole?
3: Mm, altså, øh, nej, det er egentlig ikke, men, men jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er godt, at Esther er det. <laughs> det. Det skal man da selvfølgelig bekymre sig for, som skoleelevsorganisation. Yeah. Eller sådan, hvad, hvad, altså, det selvfølgelig skal I det. Øh, og jeg tror ikke jeg tror ikke altså sån jeg, jeg tænker det er jo ikke altså jeg tænker der er forskel på altså ja altså hvor 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 fri ikke altså fordi jeg tænker ikke at vi skal ud i og have en for, altså det er fuldstændig en indemøste vi skal ikke ud i at have så fri folkeskoler at at at, at vi kan nedlægge elevråd og at, at vi kan fratage al øh, forberedelsestid for lærerne, fordi det er også meget grinerende forberedt eller undervis uden forberedelsestid eller mm. hvor vi øh, siger, at der kan være 50 elever i klasserne, eller altså sådan, nej. Selvfølgelig skal vi. Altså det, det er jo sådan nogle, øh, øh, helt basisrettigheder, men, men, men jeg synes, der er, øh, jeg synes, der er et mellemstat, mellem det, der er totalt frit, og ikke har noget som helst, nogen som helst retningslinjer eller lovgivninger, og så den skole, vi har i dag. Altså, det synes jeg i højere, det synes jeg, vi burde bevæge os i højere grad hen mod den anden skole. Da. Vi skal ikke fjerne de der basisrettigheder, men jeg synes, mm. det kunne være rigtig spændende, hvis vi, hvis vi havde... Altså, det handler også om, hvor, hvor, hvor fri er vi til at bruge penge på folkeskolen, så man kan have to lærereordninger, så vi kan... Mm. Øh, hvor hvor fri er vi til at have mere forberedelsestid, så vi netop kan lave åben skole og, og, og forberede virksomhedsbesøg eller øh, besøg i øh, kulturliv eller sådan noget der, ikke? Altså, sådan, jeg synes, der er helt... Altså, i forhold til, hele, sådan, hvad er det for nogle mål, vi skal opfylde, mm. og, øhm, og sådan nogle ting. Altså, fordi, fordi jeg tror, at øh, det, det, det der kunne være rigtig meget musik, at kunne skabe en meget mere varieret, meget mere spændende skoledag for både elever og lærere.
0: Mm. Esther, synes du, der skal rykkes på, hvad, hvad målene er med folkeskolen, eller måske formålet med folkeskolen? Øh, synes du, vi skal have lavet om i den formålsparagraf, som den ser ud nu? Eller er det, er det sådan noget, man kunne ændre på for at få en bedre folkeskole?
4: Jamen, altså, jeg synes sådan set, uh, formålet med, med folkeskolen står, står ret klart, uh, og jeg, jeg fik måske også tegnet et, et dommedagsbillede af, uh, hvordan et frihedsforsøg kunne se ud. Jeg glæder mig meget til at følge det, og jeg er sikker på, at det ligesom ender et sted, uh, hvor det ikke er uh, ja, test eller kolera, men hvor man faktisk ender et, uh, et sted i en eller anden form for harmoni. Æh, hvor både forældre og lærere og elever og skoleledere og jeg ved ikke, hvad han er med inddraget i uh, rettelægelsen af, øh, af den gode skoledag. Øhm, men, men jeg synes sådan set, at, at, at jeg glæder mig til at se, hvordan Esbjerg og Holbæk, de netop vil øh, ja, fortolke på vores folkeskoles øh, formålsparagrafer mm. øh, og sørge for, altså, jeg glæder mig specielt meget til at se, hvordan de vil sørge for, at hele den demokratiske del. Af, af, af folkeskolen, hvordan den vil blive mere fremtredende. Det håber jeg, at den vil i, i begge kommuner. Hvordan man sørger for, at demokratiet og dannelsen omkring den øh, bliver, en, bliver en større del af, af dag-til-dag undervisningen. Fordi det er jo noget af det, som er ja, formålet. Det er jo at danne hele mennesker, der er klar til det demokratiske samfund efter, øh, efter skolen. Så det glæder jeg mig meget til at se, hvordan de ligesom vil. Det bliver de sidste ord i dag. Det var altså Rasmus
0: Holme, tidligere forperson for Lærerstuderernes Landskreds og Selv Lærerstuderende, og med på en telefon Esther Vyff, formand for Danske Skoleelever. Tak fordi I var med begge to. Mit navn er Olivia Kufod-Olesen, og du lyttede til Aula.